2: 저희는 2021년 5월 둘째 주에 녹음을 하고 있는데 영국은 다음 주부터 봉쇄를 풀기 시작한답니다. 푼다는 것도 안전이는 아니고 조금 완화한답니다. 전 세계에 듣고 계시는 많은 청취자 여러분들 지금 어, 락다운 때문에 되게 좀 오래 계시거나 집 밖을 거의 못 나가고 계신 분들 아직도 계시죠? 주의주의하시고 또한 한국에 계신 청취자 여러분 해외가 사정이 그렇습니다. 우리는 좋은 줄 알고 뻘뻘거리면서 다닌다기보다 최대한 조심합시다. 요즘은 팟캐스트 시대가 늘 옆에 있으니까요. 362회 순서입니다. 엠시아 프로듀서 안승준 군입니다. 네, 반갑습니다. 오늘 먼지 간만에 적은데 네 자전거 못 타고 왔다고. 그러게요. 툴툴대고 있습니다. 비가...
1: <웃음> 일기에 <보면> 영국은 이제... <웃음> 지금 방금 봉쇄를
2: 풀었는데 아직 안 풀었구나.
1: 일주일에 이제 한 번씩 자전거를 장거리를 타면서 음, 그게 이제 저한테는 중요한 어떤 루틴인데. 아,
2: 그건 그래요. 음, 네. 그
1: 못하는 날이 되면 이제 조금 속, 섭섭한 게 사실이더라고요. 사실 이렇게 집에 있기
2: 있으면 애들 보고 음. 아빠 자전거 타고 올게 이러고서 <웃음> 두 시간 나갔다 고좀 그렇잖아요. <웃음> 그렇죠. 음. 그런 것뭐
1: 심리적인 그런 것도 그런 거지만 이게. 그, 어쨌든 제가 2년 정도 됐죠, 이제? 2010, 와, 그렇구나. 2019년 10월에 샀거든요, 자전거를. 예. 그때부터 완전 한겨울 빼고는 좀 많이 타고 다닌 편이니까. 네. 이렇게, 그, 규칙적인 리듬, 루틴을 음. 만들어 놨을 때 아닌 게 이제 영향을 주기 시작하더라고요. 아니, 억울하군요, 이제. 음. 그리고 영향을 줘서 억울한 것도 그렇고 뭔가 네. 기운이 빠진달까? 음. 이런 게 생기는 거죠. 그렇습니다. 음.
2: 네. 팬데믹 이후에 <웃음> 새로운 루틴들을 많이 만들어내신 걸로 알고 있습니다. 세계 모든 시민들이.
3: 맞아요.
1: 네. 음, 저 같은 경우도 평생을 별로 루틴 없이 살다가, 음. 어, <웃음> <웃음> 육아와 함께 루틴이 생겼는데, 팬데믹 이후에 더 그게 이제 좁혀졌죠? 네. 더 엄격해지고. 그건 그래요. 음, 그런 삶의 변화가 좀 최근에 큰것 같아요. 그러다 보니까 좀 효율성은 사실 좋아진 게 사실입니다.
2: 덕분에 여러분들과 더 많이 함께해 주시고 청취자 여러분들 그렇죠. 사연도더 많이 써주세요. 네. 요즘은 팟캐스트 시대입니다. 인생이 고달픈 세계인이
1: 자신의 삶 속에 좋게 된 이야기를 나누는 한국어 친구입니다. 여러분은 지금 요즘은 팟캐스트 시대를 듣고 계십니다. 당신과 당신 주변의 어떤 이야기라도 주제와 분량에 관계없이 환영합니다. 요즘은 팟캐스트 시대 이메일 xsfm25골뱅이 gmail.com 저때미묻어하는 편지 담당자 앞으로 히웃받침이에요 보내주신 사연들을 저희가 모두 읽고 방송에 소개되는 사연을 주신
2: 분들께는 커피비노에서 더치커피 라파스티제리아에서 빤도르, 빠네토네 그리고 베네치아나를 주식회사 빅그린에서 빅그린 4종 세트 더필에서 토일리시 세트를 TNS에서 요즘 치약을 정치발전소에서 마키아벨리 편지 3개월권을 XSFM이 직접 보내드리는 XSFM 광현호 티셔츠를 선물로 보내드립니다 좀 비겁한 부연 설명을 해드리면 오늘 그그 하실 녹음이 예정이 돼 있어요. 네. 저는 지금 앉은 자리에서 한7 시간 정도 녹음을 하지 싶어요. 지금부터. 아, 그렇군요. <웃음> 에너지를 아끼느라 좀덜 웃을 수도 있어요. <웃음> 경
1: <경고. 와~ 웃음> 어, 환호성이 들리는 것 같은데요.
2: 어떤 부분이 비겁한지 모르겠습니다. 요즘은 팟캐스트 <웃음> 시대는 커피보다 편한 안커피비호더치커피에서 도와주고 있습니다. XSFM입니다.
0: 오늘 커피 드셨나요? 더치커피 한잔 어떠세요? 최고의 맛과 향을 위한 10시간의 기다림. 카페인이 적고 지방이 없는 매일 다른 느낌의 커피. 당신의 한 잔을 위해 커피비노가 준비합니다. 가장 빠른, 가장 깊은 커피비노 더치커피.
1: 오늘
2: 그 할실은 뭐 녹음하는 거예요? 수요일에 못 오실 분. 우리가 음... 좀. 그, 그실이 그, 그 요파 씨보다 늦잖아요? 주 달력으로 보면? 그렇죠. 선공개가 어렵네요. 아, 그렇군요. 네. 네. 수요일에 못 오실 분, 혹은 저희의 타이밍을 못 맞춰주실 분과 가끔 이제 월요일에 녹음을 하게 되는데, 월요일에 녹음할 일은 거의 없는데. 그러게요. 요파 씨를 비워놔야 되니까. 음, 네네. 예, 예, 예. 예. 음. 아무튼, 윤세민리디트하고 저는 강행군이에요, 오늘. 네. 고고학 전공자 조영선 씨의 네. 후기가 와 있어요. 고고학 전공자 조영선입니다. 흔한 직업을 갖고 있지 않다 보니 일과 관련해서는 설명충이 되는지라 첫 설명이 너무 길어진다고 인식하고 나서 줄였더니 궁금증을 더 만들어 드린 듯하네요. 먼저 역덕과의 위계를 가른다기보다 문화재 발굴 조사를 업으로 하고 있어 전공을 포함한 전 시기의 유적과 유물을 공부해야 하다 보니 얕고 넓게 아는 정도라 역덕이라 불리기엔 그 깊이가 얕아서요. 하하하. 아, 이거는
1: 뭐 오해를 해소하기 위해서 말씀하시는 거지만 네. 전공자로서 할수
2: 있는 말인가요 이게 뭐요? 전공자가 <웃음> 난얕다 <저요? 웃음> 자기는 역덕보다 못하다라는 말도 굳이 필요 없는 말 아닌가요? 좋은 일이에요. 근데 공부 노동자는 많이 공부했다는 이거 물론 이분이 정말 그런지 저는 신뢰할 수 없습니다만 <웃음> 네. 공부 노동자가 공부를 많이 하고 열심히 했다는 제일 중요한 증거는 자기가 얼마나 모르는지 잘 알고 있다는
1: 거예요. 아 그럼요 중요한 부분이긴 좋은 합니다만. 일이에요.
2: 네. 네. 아, 어, 그것이 역덕과의 차이인가요? 그러면은 <웃음> 왜냐하면 역덕은 자기가 깊은 줄 알고 화내는 경향이 있거든요. 그렇죠. <웃음> 그게 또티안 어... 나면 역덕 생활하기 쉽지가 않단 말이에요. 또 그러면 결국
1: 조영선 씨는 이 문장에서 결국 또 역덕과의 선을 잘 그었어요. 그었네요.
2: 네. 네. 이분 정치적으로 훌륭한 어휘구살할줄 아는 양반이에요. <웃음> 우리가 모를 줄 알았지? <웃음> 모를 줄 알다니. <웃음> 보통은 아는데 이런 거 저희가 문화재 조사의 비용을 개인이 부담한다는 것에 의문을 가지실지도 모르겠는데요 매장 문화재 보호및 조사에 관한 법률상 문화재가 있을 것으로 추정되는 지역은 조사를 하지 않는 게 원칙이지만 연구목적, 정비사업, 토목공사가 이루어지는 지역에 한해 문화재청의 허가를 받아 조사를 진행하고 결과에 따라 사업의 진행 여부가 결정됩니다 문화재 조사는 일회성으로 조사가 한번 진행되고 나면 더 이상 할수 없기 때문에 아 이것도 개발 위주네요 잠깐 시간을 줄 테니까 그때 빨리 파봐라. 그러네요. 이 지역을 개발하고 난 이후에 수익을 얻는 공사 시행자가 문화재 조사가 들어가는 비용을 부담하게 돼 있습니다. 아, 그렇구나. 그렇다면 이번에 이제 그 엄청나게 발견된 광화문의 음. 경우에는 서울시가 내야 되는 거죠. 그렇겠네. 문화재청이 안 내고. 네. 음. 땅을 파지 않는 지표 조사와 <웃음> 개인이 주택을 신축하는 경우 등에는 국비 지원이 가능합니다. 혹여 XSFM이 커져서 서울 시내에 사옥을 짓게 되신다면 특히 강북지역은 문화재조사가 선행되어야 하니 건축허가 받으시고 연락주세요. 네. 안 지어요. 걱정 마세요. <웃음> 그때 되면 좀환갑쯤 되지 않을까요? 어, 그 나이 때까지 그 부동산의 욕심을 가지고 있으면 참 철이 없는 겁니다.
1: 강남지역은 문화재조사를... 어꼭 하지 않는 지역이 더 많나 보죠. 그러게 말이에요. 네. 하긴 이제 강남 지역이라는게 생각보다 나중에
2: 강남이라 서울로 편입된 거기 때문에 보통 이제 백제 유적 정도가 남아 있는데. 네. 잠시 전에 네. 다 없애버렸나 봐요. <웃음> 그그그 중요하게 생각하던 지역이
1: 아닐거 아니에요? 음. 백제 입장에서. 아니죠. 거기 굉장히 많이 나와서 그 올림픽 공원에 다 거기 있는데 조사하고 그래요? 박물관 엄청 세워져 있어요. 아 백제
2: 입장에서는 전방이라서 음. <웃음> 그 군부대 유물 이런 거 백, 백제 PX. <웃음> 백제 충성마트 어, 이런 것들이. 어쨌든 네.
1: 올림픽 공원은 거의 그 근처는. 그건 다 그래요. 백제의 네. 어떤 그런 것들이 이잘 되어 있습니다. 네. 아직도 주사가 진행 중인 것도 있고요. 네. 음.
2: 그리고 그 보고 싶으면 부여 가면 돼요. 네. 네.
1: 핵심은 서울은 확실히 강북 지역에. 굉장히 강을 건너면. 음, 네. 음,
2: 다르구나. 음, 도성 근처에 뭐가 많다. 도성 안쪽에. 그
1: 영동지방이라고 하는 거가. 네. 그 서울 안에서 영동 네. 시장 네. 네. 그렇죠. 뭐 이런 거 있잖아요. 네. 그게 영동포의 동쪽이어서 생긴 거라면서요? 그렇죠. 관악 어, 강남을 부르는 말. 말이죠. 그러니까요. 그게 네. 그리고 60년대 초반인가에 편입이 됐다면서요.
2: 영등포가 겁내 중요했나봐요. 서울로. 그때는. 네. 여기는 아무것도
1: 아니에요 영등포, 네. 그러니까 네. 영등포 동쪽이 서울로 편입된 게 60년대 초반.
2: 네. 음, 그러니까 이런 거 이제 논쟁하다가 음. 이병환 씨 아버지처럼 역덕이 되는 거예요. <웃음>
3: 아. 그때 이제 서점에서 본 아니, 책이 아까... 환이면
1: 끝장이고. <웃음> 아니 아까 역덕. 충분히 뭐랄까 비난했는데 갑자기 <웃음> 이병헌 씨 저기 부친께서도 소환될 필요가 있는 건가요? 아 죄송해요 이병헌 씨 <웃음> 아버님 되게 좋은 분인 아, 거 알죠? 그럼요
2: 친하, 친하시기도 <웃음> 하고 자 오늘의 첫 번째 사연 관계가 잘 회복됐는지 모르겠네요 네 아, 안양의 쿨러노 심예슬 씨입니다 네네 네. 저는 안양의 쿨러노 심예슬입니다 최근 소소하게 좋게 된 일이 생겨 이렇게 사연을 보내봅니다 아긴 네. 사연이에요
1: 네그 슬쩍 대본을 펼쳐봤는데 개인적으로는 굉장히 궁금했던 구이, 궁금했던 장르예요. 어, 맞아. 이런 거 낯선 꽤 낚시, 많은 분들이 그러실 진짜 거예요. 궁금했어라는 네. 장르이긴 합니다. 어떻게 보면 굉장히 어떤 정보로서도 가치도 있는 것 같고
2: 전형적 장르입니다만 요파시에서는 소개된 적이 없어요. 그러게요. 병균이와 인연을 맺게 된 것은 작년 여름이었습니다. 병균이? 어, 잼. <웃음> <웃음> 그렇죠. <웃음> 병균이. 병균이는 아빠가 20년 만에 마련한 새 차의 이름인데요. 아하. 네,
1: 작년 여름에.
2: 네. 사실 아버님이 그, 20년간 한 차를 타고 다니셨다면. 네. 물론 이업혀가 있을 수 있기 때문에, 그도 처음으로 신차를 뽑으셨고, 그동안은 계속 중고차를 갈아타셨을 수도 있지만. 아. 그게 아니고 20년간 한 대의 차를 타셨다면. 네네. 아버님은 중급 이상의 차량 관리 실력을 가진 분이죠. 그렇죠.
1: 예. 사실 근데, 이전 세대의 어떤 자동차에 대한 관점 자체는, 음. 10년은 기본이긴 한것 같아요. 아유, 예. 네.
2: 10년이 뭐예요? 음. 그냥, 평생 한두대 탄다. 한두 대 탄다. 그렇죠. 정도 생각하시는 분들도 많아요. 네. 예. 제가 초등학생 때 아빠가 멀쩡한 아파트 입구를 들이받고, 피해차를 난 이후로 처음으로 장만한 차입니다.
3: 네.
1: 그게 무슨 말이야? 그러면은,
2: 심예슬 씨가
1: 작년까지 초등학생이 아닌 이상은. 그렇죠. 네.
2: 아닌 건 저희가 알아요. 네. 네.
1: 그렇다면은, 초등학생 이후로는 차가.
2: 없었을 가능성이 있는 거죠. 것 같은데요. 네. 네. 은퇴도 얼마 안 남으셨고, 자식들 다 독립하면 두 분이 놀러 가거나 어디 갈때 필요할 것 같다며, 그동안 차안 쓰셨군요. 음. 어느 날 차를 계약하셨더라고요. 그런데 정작 차를 사놓고 주말에만 쓰니, 아, 또, 은퇴를 얼마 안 남기신 분이면은, 이제 또 뭐, 뭐, 대중교통으로 출퇴근하는 게 생활화되셔가지고, 그 루틴 안 깨고, 예. 새 차가 지하주차장에 방치되어 있는 날이 많아져서, 제가 매달 차 사용료를 지불하고, 출퇴근 때 쓰기로 했습니다. 아, 이런 부모 렌트카들 있죠, 더러. 네. 물론 기름값이나 차 정비비용도 제가 내고요. 일종의 갭투자죠? 음. 네. 본인 내는 거 없이. <웃음> 운전면허는 있지만 차를 몰아본 적이 없어서. 네. 처음으로 내 차가 생기니, 과로, 물론 아빠 차지만, 과로. 너무 좋더라고요. 전 세계의 젊은이들이 이렇게 되지 않나요, 보통? 부모님 차가 첫 차인 경우들. 그렇죠. 네. 네. 음. 저는 아니었습니다만, 저는 거의 뭐 제가 아는 사람 열의 아홉은 이랬던 걸로 기억을 해요. 그렇습니다. 음, 그래서 이름도 지어줬어. 요 일단 이름을 지어줘요. 열의 아홉이요? 아니요. 그러니까 <웃음> 말이에요. 이름 꽤 많이 지어줘요. 열의 아홉이 그런 건 아닌 것 같은데, 우리 청취자들은 다 차에 이름을 지어줘요? 그러게요. 방토도 기억나네요. 네. 차종의 앞자를 따서 소. <웃음> 뭐 소스컬레이드나 뭐 소니게이드, 소인지로 뭐, 뭐 이런 차들이 있죠. 네. <웃음> 소, 발글병, 고를균을 써서 소병균이라고 지었습니다. 네. 사실 이 이름은 제가 태어났을 때 할아버지가 지은 이름 후보 중 하나였는데요. 심소병균이 되는 건가요? 아, 아 옆에 있군요. 음. 할아버지가 적어둔 종이를 어머니가 갖고 계셔서 봤는데 태어난 날짜에 시까지 적혀있는 거면 여자아인걸 아셨을 텐데 왜 이런 이름을 생각하셨나 싶지만 할아버지의 뜻을 받아 밝고 좋은 길만 가자는 의미로 병균이라고 지었습니다. 하고 음. 어, 짤 하나를 보내주셨는데 네. 옛날에 어딘가에서 이름을 받아와가지고 손녀가 나오면 이 이름을 붙여야겠다. 네. 라고 생각해서 적어오신 이름 같아요. 심병균 이렇게 써있고 발길병 고를균 네 누가 모를까봐 그것도 적어놨어요. 네. 아 심예슬 씨는 병균 씨가 될 뻔했군요. 그렇군요. 괜찮아 요또그 하... 제가 아는 친구들 중에서도 스무 살때 개명하는 <웃음> <웃음> 뭐가 문제야. 어쨌든, 네. 뭐,
1: 확실한 것은, 어, 할아버지의 의사를 부모님이, 어, 음. 어머니, 그러니까 심리세 씨의 어머니인지 아버님인지는 모르겠습니다만은. 네. 어쨌든 잘 거부를 하셨요 아, 그러게요. 커트는 네. 됐어요. 다행입니다. 네.
2: 음. 맞아요. 그런 부모님이 계시죠. 음. 이건 절대 못 어긴다면서. 예를 들어, 그, 저, 가문의, 그, 저, 돌림자 법칙. 네네. 돌림자가 있는 것까지는 좋은데 돌림자 법칙을 지키다 보니까 내 이름이 제일 이상한 때가 있거든요. 음. 그걸 이제 못 바꿔주고 그냥 가는. 음. 그런요 특히나 할아버지가
1: 뭐라 그런다며. 네. 음. 돌림자 그런 경우는 이제 돌림자 족보에 있는 족보에 올리는 돌림자 네. 이름이 따로 있는 경우도 있죠. 맞아요, 맞아요. 그게 어떤 옵션? 아예 정해져 있는 케이스들도 있고. 어떤 옵션? 그 옵션이 언제부터 이렇게 뭐랄까 유도리가 있었는지 모르겠지만 음. 저 같은 경우도 족보에는 또 다른 이름이 있어요. 아 그래요? 네. 그 돌림자 자 돌림인가 그래서 네. 안이라고 네. 따로 있고 그냥 이제 실제 이름은 안승준으로 아 음. 그렇군요 네 그래서 어렸을 땐 그게 이상했죠 뭐 하자는 건가 <웃음> 그 굳이 <웃음> 어, 어, 어. 그러게요 <웃음> 음 근데 뭐 아, 그러게요. 그것이 어떤 세대의 변화인지 아닌지는 잘 모르겠네요. 이름이 두 개인 한국인들 도로 네, 있습니다. 네, 우리 아버지 세대에서 그나마 어, 음. 어떤 독립성을 확보하기 위해서 전 세대와의 어떤 선을 긋기 위해서 한 유도리인지 그런 건 정확하지 않습니다만 그런 노력들은 <웃음> 꽤나 오래 전부터 이루어져 왔다. 제가 가장 어, 궁금한 건 음, 전전 세대와 어떤 선을 끊으려는 노력들은 음. 언제나 있어 왔다 뭐 이렇게 해석할 수 있는
2: 건가요? 이게 가부장제 의 증거임에도 불구하고 네. 딸들도 그런 게 있는 집안이 있다는 게 가장 궁금해요. 그쵸? 어쩌다 그렇게 된 것인가? 음. 네, 그러니까 다없어져야 한다면. 네. 여튼 아무튼 병균이는 아니게 되신 심예슬 씨는 차를 병균이라고 지으셨어요. 네. 그리고 지난해 11월부터 병균이와 본격적으로 함께 다니기 시작했습니다. 음. 이제 7개월 정도 됐는데 내비 기준으로 5,500km 정도 탔는데요. 출퇴근 하시는군요. 음.
1: 이걸 내비 기준으로 딱히 하는 이유가 있나요? 그 차의 기준보다 내비 기준이 더 정확한 건가? 그
2: 내비에 그게 적히는 걸 보는 분들은 그 모르는 길, 아는 길도 내비 키죠. 그렇죠. 예. 음. 그 연비 파악하고 뭐 자세한 거 알려 준다고. 음. 뭐 보험료 관련된 정보도 정산해 주고. 맞아요. 네. 혼자 벽이나 기둥에 긁고 다녀서 아빠가 속으로 눈물을 흘릴 만큼 외관은 많이 망가졌지만 그래도 다행히 큰 사고 없이 잘 타고 있습니다. 네. 아주 기묘한 문장입니다. 그러게요. 문제가 없었다는 듯 말하고 있습니다. <웃음> <웃음> 본인 스스로 내가 안 다쳤으니 다행인 거 아니냐는 물론 뭐 그렇습니다 게다가 자율주행차가 아닐 텐데 네. 혼자라는 단어가 문장에 들어가 있다는 것이 독특합니다 혼자 벽이나 기둥에 긁고 다녔다는 게심예수 씨가 걷다가 뭐엘보으로뭘 때렸다는 건 아닐 거 아니에요 거의 이 문장을 위해서 이름을 지은 게아닌가 의심스러울 정도로 <웃음> 아 네가 그랬지 이러면서 어. 차하고 싸우고
1: 내린 다음에 어떤 자아를 부여함으로 인해서 탓을 돌리기 위해서 이름을 지은 게 아닐까 할 정도로 이상한 문장이에요
2: <웃음> 외관이 많이 망가졌지만 큰 사고가 없다니 자, 병균이는 그렇게 생안할 겁니다. 물론 소소한 사건은 몇번 있긴 했어요. 가령 밤늦게 퇴근해서 주차할 곳이 없어 다른 차들이 아파트 앞에 세워둔 걸 보고 저도 거기에 세워놓는데 다음날 아침 출근하려고 보니 차가 없더라고요. 자, 그 옛날 아파트 사는 초보 운전자들이 당하는 문제죠. 네. 자리가 없다 보니까 네. 어딘가에 되는데 그렇죠. 그 어딘가에 먼저 된 사람들은 일찍 나가려고 작정한 사람들이죠. 맞아요. 예, 음. 이게 뭐지하고 바닥을 보니 차가 있던 자리 옆보도블럭에 주정차 금지 구역이라 차를 견인했다는 종이가 붙어 있는 걸 발견했고 음흠. 출근 전 견인된 차를 찾으러 갔던 적이 있고요. 오전 8시 전에
1: 차를 옮기면 되는데 그걸 몰랐어요 네. 그 가로에 써져 있는데 음. 음, 그러면 은 이게 오전 8시 이후에는 그 진짜로 견인차가 한 바퀴 돌았다는 뜻인가 아니면 네. 신고를
2: 했다는 뜻인가 지자체의 궁여지책이죠 음. 아침에 렉카에 어, 실려가는 차가 있다 음. 그럼 그건 이런 겁니다 그렇군요 네. 지하주차장에서 차를 뺐는데 오른쪽 뒷바퀴 쪽에 차 옆차 번호판이 걸려서 옆차에 흠집 하나 없이 번호판만 뽑아낸 적도 있어요 <웃음> 이런 신묘한 기술은 저는 그 영화 트랜스포터에서 본 적이 있습니다. 유럽의 좁은 골목을 막 아우디로 질주하는 이런
1: 이 문장도 굉장히 진짜 병균이의 어떤 자를 부여한 상태에서 이해해야 좀 말이 되는 그렇죠. 차주가 내려서 "우와, 너 이렇게 했어"
2: 라면서 차와 다시 이야기하죠. 그때는 정말 큰 소리가 나서 식겁했는데 바로 차주분께 연락해서 사과를 드리고 차에 흠집 없이 번호판만 빠진 걸 같이 확인하고 나서 교체 비용만 드렸어요. 오히려 병균이 뒷바퀴 부분이 벌어져서 아빠랑 힘으로 끼워 맞추느라 병균이가 고생했어요. <웃음> 아니, 어 병균이 너무
1: 하대당하는 거 아닙니까? 저는 분명히... 일단
2: 노상에서 심예슬 씨와 병균이를 만나고 싶지 않아요. 이거 전문가한테 맡겨야 될일 <웃음> 뒷바퀴의 어떤 부분이 벌
1: 물론 그휠 부분인 거겠죠. 아니, 잠깐만, 어떻게 기본적으로 이거 어떻게
2: 그 번호판을 뽑아내고... 자, 청취자 여러분, 저 저희와 힘으로, 같이 상상해주세요. 음, 번호판은 휠을 벌릴 만큼 강력하지 않아요. 음. <웃음> A, 어. <웃음> 팩트 A 그렇죠. 그렇다면, 어 휠과 러버 사이가 벌어진 것일 텐데 음. 이걸 사람이 그냥 땡겨서 모양대로 맞춘다고 네. 원래 수준의 뭐 공기압은 차치하고서라도 여러가지 컨디션을 유지하고 있을 리가 만무하다는 생각이 들거든요 그렇죠 예. 자 예. 일단 전 길에서 심리쓰지만 쉽지 않다 <웃음> 네. 자 그렇게 몇번 우여곡절을 겪고 나니 자신감이 생겨 왜 자신감이 <웃음> 생겨 <웃음> 아이
1: 올해의 문장이다 약간 <웃음>
2: 우여곡절을 겪고라니 자신감이 생겼다
1: <웃음> 이런 분들 꼭 있어요 자신감과 어떤 뭐랄까 성찰을 약간 헷갈려서 <웃음> 이게 사람마다 <웃음> 아, 참 다르죠
2: 그러니까요 음. 어, 대부분의 그러니까 어, 일반의 상식 제가 믿는 일반의 상식으로는 이런 우여곡절을 겪으면 음, 소심해지, 위축되고 그렇죠, 신중해지고 네. 성찰을 해야 되는데 심리스 씨는 자신감이 생겼습니다 네. 나는
1: 흠집 없이 뺄수 있다? 음. 뭐 약간 이런 견인할래며확 <웃음> 그냥 흠집 없이 번호판을 떼어보려니까 <웃음>
3: 이젠
2: 운전할 때 처음보다 시트를 뒤로 많이 눕히고 한쪽 팔은 시건방식에 창문에 걸치고 한손으로 운전하기도 합니다 물론 잠깐 하고 내리는데 그래도 이거 진짜 해보고 싶었는데 어른된 느낌도 들고 꽤 괜찮은 것 같아요.
1: 네, 아 어, 그렇죠. 심예슬 씨가 생각하는 어른이라는 것은 음. 여기저기 나. 긁으며 <웃음> 한 손으로 운전하는 거드름을 피는. 네, 네. 뭔가 왜곡된 상이 분명히 유년 시절에 하나 있었다. 우리는 음. 그것을 추적해 봐야 된다. 네, 당신이 생각하는 어른은
2: 어떤 조폭 영화에서 나온 것인가? 아니면 GTA냐 아 그렇죠. <웃음> 네, 크레이지 택시라든가 사건은 저의 이 시건방진과 자만 때문에 생겼습니다 며칠 전 야근을 끝내고 퇴근하려고 차에 타서 시동을 걸고 보니 남은 주행거리가 55km로 뜨더라고요 네, 제 차는 주행거리 80km 남았다고 하면 그때부터 워닝을 띄웁니다 주유사인을 말씀하시는 거죠 그렇죠 오케이를 눌러주면 좀더 가다가 65kg, 60kg, 40kg 이때 계속 얘기해줍니다. 점점 더잘 지워요. 그래요? 키로수를 네. 얘기해줘요. 40kg 됐다 기름 넣어라 이런 식으로 얘기하는 거죠.
1: 아그 수치를 얘기해주는군요. 네. 최차는 그렇진 않는데. 음. 음. 그
2: 그러니까 항상 궁금했거든요.
1: 정말 언제까지 갈수 있을까? 뭐 약간 이런 거. 근데 이제 우리가 상식적으로 보통 알고 있을 때 주유 사인이 들어오고 50km 정도 간다고 생각하면 된다. 평균. 음. 뭐 이런 얘기가 있었죠. 뭐 굉장히 오래된 정보일 수도 있습니다만. 이게
2: 우리 저 미국에서 음. 남기훈 씨가 지난번에 보내주신 사연 있잖아요. 그렇죠. 이 동네에는 무서운 백인들이 나올 것 같아서 음. (웃음) 사람 많은데 가서 주유하고. 아 그러고 보니까 주유 사연이 한번 있긴 있었네. 그러니까 이런 정도의 분위기면 기름이 떨어질 수도 있어요 길에서. 네. 특히나 뭐 대륙 있고 이러면. 저 이게 이 사연을 보면서 안수중군이 있는 거 보면서 저도 생각을 해보니까 한국땅에서 자고로 기름 떨어질 일 흔치 않아요. 제가 예전에 한 번,
1: 한 10년도 넘은 것 같습니다만, 음. 주유사인이 들어왔는데 일단 출발을 했어요. 근데 음. 고속도로를 탈 일이었던 것 같아요. 혼자 운전을 하고 있었고요. 네. 가다가 주유소가 나오겠지 하고 이제 동네에서 주유를 하고 출발한 게 아니라 고속도로를 진입하고 고속도로에서 어쩌다... 야지뭐 음, 그렇게 된 거죠. 음. 근데 뭐 음. 정확하게 기억나지 않습니다만은 몇 개를 스킵하자마자 음. 안 나오는 거예요. 그러면서 계속 달리는데 내가 생각했을 때 깨달린 것 같아.
3: 음.
1: 그리고 다음 주유소 그때만 해도 내비가 뭐 이렇게 다음 주유소를 안 내주고 이런 게 없었던 것 같은데요. 네네. 그래서 제가 가면서 보험사에다 전화했어요.
2: 음. 제가요 혹시 고... 모르겠으니
1: <웃음> 살려주세요. <웃음> 누가 봐도 지금 제가 곧 멈출 것 같은데요. <웃음> 제가 주유산에 들어온 지, 들어오고 나서 한 50km를 달리고 있어요. 음. 근데 그 도로표지판에 보니까 다음 주유소가 나올 그 기미가 안 보이는데요. 음. 어, 멈출 때 어떻게 멈춰요? 라고. <웃음> <웃음> 그러니까 그 기름이 다 떨어졌을 때. 궁금하죠? 때는, 예, 다 떨어졌을 예. 때는 어떤 식으로 뭐 둘덜 탈탈 탈탈 탈 하고 멈추는지 음. 아니면 갑자기 펑 하면서 뭐뭐 이렇게 연기가 나면서 폭, 멈추는지 폭 뭐, 게임 오버가 되는지 저는 뭐 분해가 되는지 산화가 되는지 <웃음> 그런 걸 들어본 적이 없는 거예요. 운전하면서 모르며, 생각하니까 모르는 거예요. 네. 네. 주변에서도 없었으니까 그런 케이스가 음. 그래서 보험사분하고 통화했을 때 물어봤더니 어 조금씩 조금씩 멈춘다. 음. 뭐 갑자기 막 통제가 불가능한 상태로 멈추진 않는데 어, 그렇죠. 조금씩 조금씩 속도가 줄어들면서 멈출 것이다. 그러니까 뭐 기름이 없어다고 해서
2: 음, 음. 브레이크가 말안 듣고 에잇? 군격? 이러면서 병균이가 성질을 내고 그러진 않아요. 네, 그런 걸 물어보면서 <웃음> 네. 달렸던 기억이 나네요.
3: 음,
1: 음. 마치 이제 저는 곧 죽어요. <웃음> 죽을 땐 어떤 느낌인가요? 신과 함께 통화를 하는 그런 느낌 있잖아요. 고통 없이. <웃음> 갈수 있나요? <웃음> 어, 그런데 정말로 기적같이 신을 만난 것처럼. 네, 그렇죠. 주소는 나와요. 주소가 나오더라고요. 네. 어, 한편으로는 너무 다행이었지만 음. 한편으로는 어 역시 기적의 반대 나에게 재앙은 일어나지 않는구나 좀 실망인 걸 뭐야 한국에서는 그렇구나. 이거 경험하기 어려워요? 그러게요. 정말로. 음. 네. 그만큼 어쨌든
2: 주유소는 좁은 땅이어서 그렇지. 그럼요. 네. <웃음> 있더라고요. 저희 집과 회사의 거리는 약 20km 정도인데 자주 가는 주유소는 회사 근처에 있거든요. 평소라면 큰 고민 없이 주유소에 들러서 주유를 하고 집에 갔겠지만 그날은 주유를 하러 가는 게 너무 너무 귀찮았습니다. 주말인데다가. 밤 10시가 너무 늦은 시간이었고 일요일도 없이 밤늦게까지 일하느라 피곤과 짜증이 섞인 상태였거든요 맞아요 이럴 때가 있죠 그리고 매달 주유 쿠폰 5천원짜리 두 개를 받아쓰는데 아마 저 카드 상품인가 봐요 네. 월초가 됐지만 주말이라 아직 쿠폰이 안온 상태였어요 왠지 내일 아침이면 올것 같은데 지금 주유를 하기엔 너무 돈이 아깝다는 생각이 들었습니다 이게 이제 그 초보 벗어나기 직전의 증상입니다 네. 네 어떻게든 골라보려고. 그렇죠. 이 정도면 퇴근하고 내일 아침 출근까지 가능하지 않을까? 아직 차에 대해 잘 모르다 보니 지도 앱에 뜨는 거리와 차에 남은 거리 수만 생각했고 이 정도면 왕복을 해도 15km 나갈 수 있으니 문제없겠다는 판단이 들었습니다. 앱으로 실제 주행 이력만 확인해봤어도 이런 일은 벌어지지 않았겠지만 그때는 뭘 몰랐으니 충분할 거라 생각하며 바로 퇴근하기로 했습니다. 늦은 시간에 퇴근하니 도로에는 차가 별로 없고 밤에 운전을 좋아하는지라 엑셀을 신나게 밟으며 분노의 질주 빈디젤의 빙의한 기분으로 즐겁게 퇴근했습니다. 자, 어, 신트가 하나 나와있습니다. 분노의 질주 배우들처럼 운전하면 차에 써있는 그 연비가 나오지 않습니다. (웃음) (웃음) 절반에서 3분의 1쯤 갑니다. 네. 게다가 타이어 마모가 빠르기 때문에 연비는 더 나빠집니다. 그렇죠. 그리고 다음날, 여느 날처럼 평범하게 병균이와 출근길에 올랐습니다. 자, 이게 무슨 소리예요? 빨간불이 어젯밤에 들어왔는데, 음. 다음날 또 가고 있어요, 그냥. 그렇죠. 우리 지금 그 오랫동안 운전해본 사람들은 기본적으로 아는 거 있지 않습니까? 시동 켤때 들어가는 기름이 또왕창 쓰였습니다. 내비가 음. 평소와 다른 방향으로 가라길래 시키는 대로 했습니다. 자 똑같은 출근길인데 내비가 다른 방향을 시켰다는 건 전체적으로 차가 막힌다는 거죠. 그렇겠죠. 평소처럼 요파시를 틀어놓고 운전하다 보니 문득 어제 상황이 생각나더라고요. 차에 남은 기름을 확인해 보니 36에서 7km쯤 떴던 것 같습니다. 자 계산 방법. 네. 이제까지 쓰던 평균 연비 곱하기 남은
3: 기름을
2: 말하는 거죠. 네. 회사 근처에 볼 일이 있어 출근 시간보다 일찍 나왔으니 목적지에 들렀다가 자주 가는 주유소로 가서 주유를 하고 회사로 가면 되겠구나. 아침에 주유 할인 쿠폰도 왔겠다. 어제 안 하고 참길 잘했다. 속으로 칭찬하며 신나게 가고 있었습니다. 네. 와중에 또 주유 할인 쿠폰은 왔네요. 정말로. 늘 차가 많아 평일 오전임에도 이미 주차장 같은 구간을 지나고 있었습니다. 출근하면서 늘 보던 상황이라 평소처럼 브레이크를 밟았다 뗐다 하며 천천히 뒤차 꽁무니를 따라가고 있었습니다. 역시 이 길은 차가 막히는구나 생각하며 계기판을 봤는데 뭔가 이상했습니다. 그날은 운전하는 내내 차에 남은 기름이 신경쓰여서 틈틈이 남은 거리수를 체크했는데 차는 좀 전과 거의 비슷한 위치에 서있는데 남은 기름이 줄었더라고요. 잘못 봤나 보다. 하고 한참 찔끔찔끔 앞으로 나가다가 다시 보니 또 거리수가 줄어 있었습니다. 네, 내연기관 차량이 기름 쓰는 법에 대해 모를 때 그렇죠. 는 나는 가만히 앉아있는데 택시비가 왜 올라가나 음. 성질이 나죠 음. 택시는 거짓말을 하지 않습니다 특히나 한국 택시는요 음. 차가 달리지도 않았는데 왜 그러지 (웃음) 생각하다가 문득 예전에 친구가 했던 말이 생각났습니다 길이 막히는데 기름이 거의 떨어지기 직전이라 최대한 브레이크를 안 밟고 극가성비 운전을 해서 주유소까지 갔다는 이야기였어요 이게 이제 그 20대 초반에 돈은 없는데 차만 있는
3: 친구들에게서
2: 가끔 볼수 있는 경험이죠. 음. 그때는 아무것도 모를 때라 브레이크랑 기름이 뭔 상관이야 했는데 (웃음) 그때 그 이야기가 무슨 뜻인지 지금 깨달은 거죠. 브레이크를 많이 밟으면 기름이 떨어진다. 아. 지금 알았어요. 지금 차가 막혀서 계속 브레이크를 밟으니 기름이 더 빨리 떨어질 수밖에 없다. 그렇죠 라는 말씀을 하시는 이유 간에서 20km 출근길 중에 뭐한 17, 8km 남았을 텐데 기름 남았다고 계기판에 떠 있는 건 30km, 29km 이랬을 거란 말이에요 갑자기 마음이 초조해졌습니다 차가 달릴 때만 기름을 쓰는 게 아니니 당연히 거리 이상으로 기름을 쓰는 건데 그걸 이제야 하필 기름은 별로 없고 고객길에 갇힌 순간에 깨닫다니 깨달았지만 뭘할수 있는 상황이 아닌지라 제가 할수 있는 일이라고는 브레이크 밟는 것을 최대한 줄이고, 해야 한다면 최대한 발을 공손하게 느리게 밟는 것 뿐이었습니다. 자, 운전 습관 하나 할수 있습니다. 네. 평소에 꽉 밟죠.
3: 그렇죠. <웃음>
2: <웃음> 자, 공인 연비를 보시고 공인 연비가 너무 심각한 개, 개 거짓말이다. 이렇게 느껴지신다면 당신의 운전 습관의 문제입니다. 네. 네. 왜냐면 하 게다가 세차잖아요. 네. 관리가 잘 된. <웃음> 세게 밟으면 기름을 더 많이 먹을 것 같아 무서워졌거든요. 운전연수 받을 때 강사님이 진짜 운전 잘하는 사람은 회장님을 뒤에 태운 듯이 브레이크를 밟는지도 모르게 스무스하게 운전한다고 했었는데 이게 그게 있듯이구나 하고 온몸으로 깨달았습니다. 그렇죠.
1: 어른들은 항상 이런 말씀을 많이 하시죠. 진짜 운전 잘하는 건 멈출 때 티가 안 나게 멈추는 것이다. 그렇죠. 네,
2: 네. 어 코너링도 잘하고 음, 코너링까지는 뭐 또... (웃음) 항상 아니, 회장님을 뒤었했대요그렇 <웃음> 네.
1: <웃음> 근데 항상 저도 이런 말을 많이 듣고 자랐던 그 아버지한테 이런 말을 많이 들었던 것 같아요. 멈출 때 부드럽게 멈추는 게 진짜 기술이라고.
2: <웃음> 제가 이 강박에서 요몇년 사이에 겨우 벗어났어요. 운전을 한지뭐십몇 년이 됐는데도. 네. 언제나 브레이크를 최대한 덜 밟아야 된다. 이런 강박이 있었거든요. 맞아요. 예. 공인연비 씨름하고, 내 음. 차하고, 공인연비 나가 맞춘다 이러면서. 최근에 드디어 한 6년 몰았는데, 공인연비보다 0.3? 킬로미터 정도 줄었어요.
3: 아,
1: 6년 만에.
2: 네. 줄인 게 처음인 건가요? 그러면? 그 동안은 공인 연비를 맞췄죠. 공인 연비 이상일 때도 있었고, 어. 항상 그 강박적으로 안 밟으려고 애를 썼거든요. 네. 음. 그렇게 가상의 회장님을 태운 듯. <웃음> 그렇죠. <웃음> 본의 아니게 천천히 운전하다 보니 눈앞에 주유소가 보였습니다. 가상의 회장님 너무
1: 예, 만화 만화의 회장님. 어떤 한 장면이 떠오르네요. 이렇게 투명한 어떤 회장님 뒤에.
3: 앉아있고 <웃음>
1: 연비 잔소리하고. 그리고 또 이제 심예슬씨 어떤 그, 뭐랄까, 편견 속에 있는 회장님의 모습도 우리랑 사뭇 다를 수가 있습니다. 네. 네. 아까 그 어른의 모습, 어, 조금씩
2: 다르듯이. <웃음> 평소에는 비싸서 거들떠 보지도 않던 그곳에서, 그렇죠. 그거 아세요? 처음 볼때 비싸죠? 음. 그럼 다시는 안 봅니다. 아. <웃음> 아무리 우리 집 앞에 있어도. 음. 평소에 거슬떠 보지도 않던 그곳에서 광채가 나는 느낌이었습니다. 지금이라도 차를 빼서 주유하는 게 좋겠다는 생각으로 차선을 바꾸려는데, 주유소 앞에 붙은 가격이 보였습니다. 휘발유 리터당 1,570원. 네. 자, 해외 재신청자 여러분, 한국은 요즘 이쯤 합니다. 네. 내가 가는 주유소는 1,500원 초반인데, (웃음) 자, 또 찌질함이. 사업을 막습니다. 이게 무슨 소리야? 70원이라는 가격 차이가 그때는 70만원 차이인 듯 저를 압박했습니다. 매우 그렇죠. 2만원짜리 치킨은 고민 안 하고, 치즈볼까지 시키면서. <웃음> <웃음> 우리는 뭘할 때마다 치킨 탓을 하죠? 그러게요. 치킨은 사면서!
1: <웃음> 마치 뭐, 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 변기보다 더러워 할 때. <웃음> <웃음>
2: 그죠, 변기 어, 괴롭히고. 변기.
1: 전또 왜요? <웃음> 이런 느낌처럼 치킨도 언제나 이런 비교 대상이 되곤 합니다.
2: 아, 치킨은 고민 안 하고 치즈볼까지 시키면서 70원은 왜 그리 아깝던지. 잠시 갈등하던 사이 정체가 조금 풀리면서 앞차들이 속도를 내기 시작했고 과감하게 그 주소를 (웃음) 패스하기로 했습니다. (웃음)
1: 아이고, 간사해. 그러니까. 사람이 또뭐 일이 안 되려면, 지금 결론은 모르겠습니다만은, 일이 안 되려면 또 이런 그, 어, 잘못된 선택을 하는 순간한 서너 번씩은 겹쳐있죠.
2: 제가 이 이야기 들을 때마다,
3: 음.
2: 어, 설명충처럼 하는 말이 있어요. 그, 제가 첫 차를 샀을 때, 중고차였는데, 그니까, 2007년? 이었던것 같아요. 네. 그때요, 차를 받아서, 인수해서, 중고를 샀죠. 그, 파는 분한테 직거래를 했습니다. 청주에서 샀습니다. 청주에서 서울까지 옵니다. 어, 그러고서 이제 기름을 다 써서 기름을 넣으러 시내 어딘가에 갔습니다. 아직도 똑똑히 기억합니다. 리터당 2048원이었습니다. 현재까지도 우리나라에서 그 휘발유 값이 제일 비쌀 때 저는 차를 샀어요. 음... 그 중에 제일 비싼 곳에서 넣었어요. 네. 그 때, 어디 돌아다니면서, 그, 기름을 넣을 때, 이제 부모님 뵈러갈 때, 부모님 집 근처 가면은, 1800원대 초반이 있었어요. 음. 아싸! 이러면서 넣었어요. 네. 물을 섞었어도 좋아! 이러면서. 음. 그렇게 겪다 보니까, 저, 연료비에 조금 느슨해진 거예요. 음.
1: 관대하군요.
2: 네. 급하면, 아니, 비싼 거 아니야? 이러면서 넣고 이러는 습관이 그렇게 생겼어요. 네. 네. 음. 하지만 심예슬 씨는 아마 1500원대일 때부터 운전을 시작하셨던 것 같아요. 음... 혹은 1 4 0 0원대부터 네? 평소에 운전하다 그 주유소를 보면 여긴 주변에 아무것도 없는데 기름값이 왜 이리 비싸라고 했더니 <웃음> 저 같은 사람들 때문이었나 봐요. 그렇게 첫 번째 기회를 지나치고 아 시내로 가는군요. 네. 시내로 가는 혼잡한 길에 접어들었고 저는 계속 갈등했습니다. 주유소에 갈수 있는 기회가 있지만 고가도로를 타고 간선로를 타고 나면 그 후로는 목적지에 도착할 때까지 주유할 곳이 없는 상황. 네. 하지만 눈에 보이는 주유소는 서울 시내 한복판에 있는 곳이라 가격이 어마어마했고. 그렇죠. 그렇죠. 3, 400원 올라가죠. 아까처럼 차라도 막히면 좀더 고민해보겠는데 왜 하필 정체가 풀리기 시작했는지 신호에 걸릴 때가 아니고는 차가 설 일이 점점 없어졌습니다. 자연히 고민할 시간도 줄어들었고요. 이런 심년수씨 같은 분들을 위해서. 셀프주유를 하잖아요 요즘은. 음. 5리터를 넣는다고 2리터를 음. 넣는다고 음. 아무도 뭐라고 안해요. 음. 기계가 당신한테는 영수증 종이도 아깝다 이러서 <웃음> 영수증 안 줄라 <주려고> 그러고
1: <웃음> 그러지 않는다고요. 2리터 넣으면 돼요. 하긴 지금 셀프주유서 아닐 때는 예를 들어서 뭐만원 이하로 넣어본 적이 없긴 하네요. 그렇죠? 사실 저는. 8,000원이요. 뭐, 옛날에 스쿠터 뭐, 타고 다닐 때는 뭐, 그렇게.
2: 5 0원 넣고 8,000원 넣는다고 네. 누가 뭐라 그랬다는 얘기 단한 번도 못 들어봤습니다만. 네. 그렇게 넣는 걸 좋아하는 사람들은 없죠, 또. 음, 그렇죠. 음. 예. 머리는 복잡하지만 몸은 습관적으로 앞차를 따라 달리다 보니 금방 시내에 도착했습니다. 시내에서 신호가 걸렸고 저는 본능적으로 깨달았습니다. 이번이 마지막 기회다. 안전하게 주유를 하고 갈 것인지 도박을 할 것인지 선택해야 하는 타이밍이 온 거죠. 이걸 이렇게 심각하게 여기신다는 점에서 하나 유추할 수 있습니다. 이 양반은 넣을 때마다 가득이다. 음, 아, 그럴 수 있겠네요. 왜냐면, 하 1570원이면은요. 만약에 음. 이제 심혜스 씨가 생각하는 적정 가격이 1500원이었는데 70원 넘, 오바다. 그렇죠. 2터 넣으면 140원 쓰면 되거든요. 그렇죠. <웃음> 그리고 한 15kg에서 20kg 더갈수 있어요. 네. 신이 주신 마지막 기회였지만 선뜻 결정할 수 없었어요. 이미 어제 잘못 판단해서 빠르게 줄어드는 기름에 멘붕인 상태가 되었고 이제 이 기름으로 목적지를 갈수 있는 건지 확신이 서지 않았고 그나마 싼 주유소는 지나쳤고 눈앞에 보이는 서울 시내의 주유소 가격은 터무니 없이 비쌌고요. 이 와중에 몇십원 비싸다고 고민하는 제 자신이 어이없기도 하고 어찌어찌 브레이크를 최대한 밟지 않으면서 가면 괜찮지 않을까라는 생각이 머릿속에 맴돌았습니다 음... <웃음> 그리고 그때 예전에 선배가 했던 말이 떠올랐습니다 선배 <웃음> 이거는 뭐
1: 저기 뭐냐 리버브 처리를 좀잘 <웃음> 왜요 <에코> 돌아가셨어요 처리를... <웃음> 이분은 <웃음> 아니
2: 왠지 존재하지 않는 목소리 기억일 것 같은 느낌이 들어서 게다가 또호다운표를 쓰셔가지고 음, 네. 기름 안 넣다 죽은 사람 얘기인 것 같은 것처럼 들리잖아요 <웃음> 이거 리버브 그잘 해주십시오
1: <웃음> 주유등 주황색인 건 아직 괜찮아 빨간 게 진짜 위험한 거야. 위험한 거야. 위험한 거야. 나? 날 대선 묻지 마. 막, 막 이러면서.
3: <웃음>
1: <웃음> 내가 어떻게 죽었는지는 알려고 <웃음> 하지 마. 마 빨간 게 위험해. 그러니까 이 선배의 말은
2: 빨간 게 진짜 위험하니까 빨간 것까지 가게 두지 마라. 이 얘기인 거겠죠. 그렇죠. 네 이분은 심년슬 씨하고 어떻게 대화를 했을까요? 이걸 알았을 땐 이미 늦었을 텐데 <웃음> 진짜 위험해 <웃음> 신의 개시처럼 느껴졌습니다 아까부터 시민들과 국가가 지자체가 노력해서 만들어놓은 모든 인프라를 음... 신의 탓으로 돌리고 있죠 <웃음> 신의 주유소를 어, 지금 뭐 뒤에 회장님도 타계시고 네. 선배도 뒤에
1: 타고 <웃음> 투명한 사람들이 가득 차있는데 한 명도
2: 도움이 되지 않고 있어요. 그렇죠. 되지, 신도 도움이 되지 않고 있어요. 계속 여기서 느라고 <웃음> 신은 계속 뭐라고 하고 있는데 막 없던 주소를 만들어줬어. 신이. 아좀 느라고. <웃음> 그럼 또 갖가지 핑계를 대면서 지나칩니다. 아 근데 신의 잘못이 있죠. 신베세스 입장에서는. 기름값을 깎아줬어야죠. <웃음>
1: 그 브루스 올마이티처럼 시내 네. 입장에서는 야, 무조건 이따 하나 만들어줘 했는데 네.
2: 가격표를 안 바꾼 거야 그렇죠 어... 조물주 식이나 돼가지고 그러니까요. 기름값도 안 깎아주냐고 뭐라고 한 거죠 심혜슬 씨가 그리고 그 생각이 틈과 동시에 본능적으로 계기판에 눈길이 갔습니다 목적지까지 남은 거리는 19km 차에 남은 기름으로 갈수 있는 거리는 32km 주유등은 주황색 <웃음> 아, 결론이 재밌습니다 심혜슬 씨 네. 그래 할수 있겠다 아직 빨간색이 아니잖아 그런 뜻이 아니야, 아니야, 아니야.
3: <웃음>
2: <웃음> 절대 빨간색으로 가지 말란 뜻이었어 그래서 이렇게 돼야 되는데 순간 등 뒤에서 주유소가 없어지고 <웃음> 그 소리는 들리지 않습니다 그리고 내비게이션을 올려보니 고가도로 진입 전 주유소들이 모여있는 구간이 눈에 띄었습니다 가면서 여기 가격을 보고 <웃음> 정신 덜 자렸죠 아까보다 싸면 딱 출근할 정도만 주유하자. 그래요. 이 생각을 처음 하신 거야. 내가 보기엔. 지금 생각해보면 왜 굳이 자신과 하지 않아도 될 도박을 했는가 의문이 들지만 그땐 그게 합리적이라는 생각이 들었습니다. 어쨌든 병균이가 아직 주유 표시를 빨갛게 바꾸지 않았으니까요. 얘도 뭔가 될것 같으니까 (웃음) 그러니까 이게 진짜 마지막에
1: 남아있는 심리인 것 같아요. 뭐요? 남탓? 음. 그러니까 그, 아 진짜 급했으면 뭔가 다른 기능이 있겠지 뭐 이런 생각을 좀 하게 되는 것 같아요. 왜냐면 끝을 본 적이 없으니까 모르는 미지의 세계잖아요. 그렇죠. 만약에 지금 안 되면 안 돼요. 뭐 이런 말을. <웃음> 너무 이제 마님 같은 느낌인가? 마님 지금 아니면 안 돼요. <웃음> 지도 최선을 다했구만요. <웃음>
2: 라면서 역정을 어, 드는 어떤 다른 옵션이 있잖 뭐가 있자. 있을
1: 거다 만약에 진짜 멈춘다면 이렇게 힘없이 음. 무기력하게 멈추지는 않을 것이다 라는 생각이 마음속에 있는 것 같아요 그러니까 얘도 뭔가 될것
2: 같으니까 지금 이러고 있는 거 아니냐 써있는 대로 읽었어요 저는 음. 얘도 뭔가 될것 같으니까 주황색으로 머물러 있는 게 아닐까 싶었고 괜한 용기가 생겼습니다 그게 우리가 이제 영화 같은 거 보면 삐삐삐 하면서 막 이렇게 뭐막 카운트다운 하고 그렇죠. 막
1: 얘의 그 기계음으로 음. 뭐 나나나나 나나나나 이렇게 하는 게 음. 정말 긴급하게 느낌이 오는 뭔가가 있을 거라고 이제 다른 뭐가 있을 것이다 하는
2: 거죠. 근데 제 결론은 한 어... 번만 봐
1: 주겠습니다 이러면서 그뭐 예를 들어서 비상 기름통에서 쭉 (웃음)
2: (웃음) 올라가 아 어. 차가 쟁여놓고 있던 게 (웃음) (웃음) 쟁여놓고 있어. 내가 네가 이럴 줄 알았어 이러면서 세 번만 해 줍니다. 뭐 이러면서 (웃음) 부주의한 자식. (웃음) 그럼 막 그런 얘를
1: 들은 것도 같은데.
2: 그러면서 들, 듣지도
1: 근데, 않은 얘기를 근데
2: 32km에 이러는 거 보면 이 차는 빨간색 옵션이 없지 않나 합니다 음, 그럴 수도 있겠네요 얘도 뭔가 될것 같으니까 주황색으로 머물러 있는 게 아닐까 싶었고 괜한 용기가 생겼습니다 제가 참 인류에 대해서 가장 이상하게 여기는 부분이에요 네. 용기를 얻는 지점들이 참 달라요 그렇죠 자신감 용기 이런 게 아마 정의도 좀 다를 거예요 이거는. 그러니까 말이에요 네. 32km 갈수 있을 때 음. 생기는 것. 뭐
1: 많은 분들이 고집, 뭐뭐 이런 뭐 아집 이런 걸 용기 뭐 이렇게 써보는 뭐 자의적인 거니까요. 음. 그렇게 말입니다.
2: 네. 목표를 정하고 나니 마음이 한결 가벼워지더라고요.
1: <웃음> <웃음> 짧은 시간 안에 굉장히 많은 심리적 변화도 있고 많은 사람들과 지금 뭐 만나고 네. 그러고 있습니다.
2: 마음이 가벼워지니 배가 고파져서. <웃음> 차에 뒀던 두유를 하나 먹었습니다 네. 심년스 씨는 그거 안 드셨어도 걸어서 한6 7 0 k m 더 가셨을 거예요 <웃음> 본인 배를 채울 때가 아니었지만 저이 마음은
1: 이해하거든요 뭔가가 해결됐을 때는 갑자기 배가 고파지죠 <웃음> 그건 진짜 이해해요 저도 그러니까요 근데 저 같으면 기름을 넣고 나서 배가 고파지겠어요 해결됐다고 여길 때도 배가 고파질 수 있나 예요 그런 거는 몰랐네요 그러니까 사람 진짜 다 달라 그리고 그제서야 내내 틀어둔 요파
2: 씨가 귀에 들어왔습니다 그래 사연을 쓰자 증거를 남겨야 해.
1: 그렇죠. 이것도 어떻게 보면 마음속 한 구석에 남아있던 심리가 아니었을까. 네. 음, 뭐 끝에 봤자 뭐 유파씨 사연 쓰는 정도에 좋게 된 일이겠지 대한민국 땅에서. 그러니까요.
2: 네. 1월 음. 사람이니 어, 텍사스 한러고 앉았죠. 갔다 <웃음> <갖다> 놔줘야 이제.
1: 코요태가 <웃음> <고요테가> 울고 뭐야 <뭐라고> 이줘야 <웃음>
2: 그간 병균이랑 같이 다니면서 소소한 사건이 많았는데 다 조금씩 애매해서 사연을 쓰려다 말았는데 이번에야말로 사연감이 나왔다는 생각이 들었어요. 아직 신호는 남았고 마침 앞에 있는 노란 트럭도 있고 색감이 알록달록하니 예쁘길래 빠르게 증거사진을 찍었습니다. 사진은 메일과 함께 첨부했습니다. 다시 보니 사진 찍는 사이에 거리가 1km 줄어 있었네요. 하지만 그땐 아까의 불안을 다 잊고 이미 목적지에 도착한 듯 마음이 편해진 상태였습니다. 네. 신호가 다시 바뀌고 저는 최대한 다른 차들의 흐름에 거슬리지 않을 정도로 천천히 주행하며 주유소가 눈에 들어오기만을 기다렸습니다 저 멀리 붙어있는 주유소들이 보이기 시작했고 가격을 확인한 저는 망연자실했습니다 리터당 1580원 이건 아니다 내가 이럴 거였으면 아까 진작에 주유했지 그 전에 본 것보다 무려 10원 음흠. 원래 가는 주유소보다 무려 80원이나 비싼 가격이라니 네. 이 돈에 나는 주유를 할수 없다 음흠. 그래요. 이 비유 좋은 것 같아요. 이런 성격이면 살다가 치킨을 먹어본 적이 없죠. 누가 사줄 때 빼고. 가격을 확인한 순간 깔끔하게 마음을 정리하고 그쪽에 눈길도 주지 않고 고가 도로에 진입했습니다. 간선로만 가면 브레이크를 밟을 일이 별로 없을 테니 조심하기만 하면 충분히 승산이 있다. 병균아 우리 한번 해보자. 네? 대답도 못하겠고. 해도 듣지도 않을 룸이. 이런 말을 혼자 하며 파이팅을 하셨던 것 같아요. 폐기는 넘쳤지만, 혹시 기름을 더 먹을까봐, 잠시 요파시도 끄고. 괜히 요파시 다을 <웃음> 혼자 침묵 속에 레이스를 시작했습니다.
1: 보통 이제 에어컨이랑 히터는 영향을 주겠죠. 히터는 영향을 안
2: 준다는 설도 있지만, 그래요. 에어컨은 영향을 주죠. 음, 무조건. 히터는 그 열로 그냥 쓰는 거야? 그렇, 그럴... 그, 뭐, 차에 따라 다르겠지만, 아... 예. 히터는 그 연비에 큰 영향을 주지 않는다는 전문가들의 얘기를 들은 적이 있어요 아무리 생각해도 요파씨는 별 영향을
1: 안줄것 같습니다 그리고
2: 네, 요파씨도 끄고 혼자 침묵 속에 레이스를 시작했습니다 다행히 간선로부터는 길이 막히지 않았고 브레이크를 최대한 안 밟고 주행이 가능했습니다 브레이크와 엑셀을 최소화하고 도로를 달리다 보니 기름이 줄어드는 속도가 현저히 줄었고 무엇보다 운전 스킬이 향상되는 게 느껴졌습니다 운전 연수해준 강사님께 이게 당신이 말한 스무스한 운전이 맞느냐고 드디어 제자가 깨달음을 얻었다고 보여주고 싶은 심정이었습니다. 아, 또
1: 차에 강사님까지 타 계십니다.
2: 지금 그분은 <웃음> 또 언제 돌아가셨어요? 저수석에 <웃음> <조수석의 웃음> 회장님 옆에. 음,
1: 아니지 강사님 아, 회장님 앞에아저수석에 앉아 계시죠 네, 언제나. 회장, 회장님 네. 앞에 <웃음> 선배 태우고 회장님 태우고 지금 강사님 태우고 대화를 하면서 가고 있습니다. 음. <웃음> 그렇게 침묵 속을 달려 <웃음> 운전이 당신이 말한 스무스한 운전이 맞나 아니야
2: <웃음> 이건 미친 짓이야 이러는데 이제 뒷차가 얼마 나 힘든지 알아 <웃음> 아... 그렇게 침묵 속을 달려 첫 번째 목적지에 도착해서 일을 보고 자주 가는 주유소에 가고 보니 계기판에 남은 거리는 14km 아직도 주유등은 주황색이었습니다 네뭐 그러니까 기름이 한 (1리터에서) (1. 몇 리터) 남았다는 겁니다 음.
3: 그큰
2: 우유 한통보다 조금 남은 거예요 <웃음> 근데 <웃음> 예전에 언젠가
1: 한번 저도 뭐이 정도 급으로 네. 굉장히 그다 쓰고 주유소를 갔더니 음. 주유를 해주시는 분께서 아이고 이렇게 오시면 어떻게 큰일 날 뻔했네라는 거를 아시더라고요 근데 그 육안으로 보이진 않잖아요 그렇죠 그러게 말이야. 어, 그거를 딱 하시길래 그러게요라고 하면서 속으로 궁금하긴 했어요. 음. 이게 이제 들어가는 양 그러니까 당연히 이제 가득이어라고 네. 했기 때문에 들어가는 양을 보고는 계산이 가능하잖아요. 네, 네 그렇죠. 뭐이 차가 대, 평균 가득 해봤자 음? 얼마인데 음. 완전 진짜 뭐, 뭐 예를 들어서 50리터가 들어가네? 뭐 이런 음. 건지 모르겠습니다만 제 기억으로는 그냥 늦는 순간 그렇게 말씀을 하셨거든요. 그제 기억이 잘못된 거겠죠? 그거를 볼수 있는 방법은 투명인가요?
2: <웃음> 그 전에 모셨던 (웃음) 차가그
1: 태엽 돌아가는 거
3: 보이고.
2: (웃음) 되게 멋있겠다. 그그 스와치 같은 그런 느낌으로. (웃음)
3: 스와치. (웃음)
2: (웃음) 끝까지 저에게 빨간불을 보여주지 않은 병균이가 대결했습니다. 빨간불 없는 것 같아요. (웃음) 없는 것 같아요. (웃음)
1: 아니, 이분이. 아까 저는 이 사진 지금 첨부해 주셨잖아요 네. 앞에 노란 트럭도 있고해서 사진 찍었다고 음. 했는데 이, 그 문장에서 이분의 성격을 심예슬씨의 성격을 느낄 수 있었어요 뭐요? 누가 봐도 레미콘이잖아요 네. 이 앞에 음. <웃음> 노란 트럭 해놓고 가로열고 이렇게 물음표 해주셨는데 음. 어, 그냥 자기가 보고 싶은 대로 보고 쓰고 싶은 대로 쓰는 스타일 있죠 아, 어, 저는 이 음. 사진을 보고 네.
2: 트럭 없는데 이런 <웃음> 생각만 그러니까. 하고 지나갔어요 <웃음>
1: 엄연히 레미콘이잖아요. 근데 이제 이분 음, 입장에서는 그냥 야다 중장비 차다 똑같지 뭐 이제 앞에 포크레인이 지나가도 트럭 <웃음> 뭐 레미콘이 지나가도 트럭, 크레인이 도, 도 지나가도 트럭 이럴 거거든요. 장갑차가 지나가도 트럭, <웃음> 탱크가 지나가도 트럭. 어, 그런 느낌이 좀 받았습니다. 그래서 지금 뭐 아, 빨간불을 보여주지 않았다. 뭐 이렇게 그냥 네. 뭐 알아서 자의적으로 판단하는 음.
2: 어떤 그런 부분이 좀 눈에 띕니다. 이게 궁금하실 때는. 차량 안에 있는 조금 두꺼운
1: 네.
3: 차
2: 설명서를 음. 한번 보시면 네. 도움이 됩니다. 저와 병균이의 신뢰가 만들어낸 기적에 <웃음> 기뻐하며 만당으로 주유를 한 저는 <웃음> 신뢰의 동행 <웃음>
1: 음. 병균이는 이제 아버지가 주말에 타실 때 이제 엉엉 옵니다. 그렇죠. <웃음> 시동 걸리는 소리가 다르죠.
3: <웃음> <웃음>
2: <웃음> 아버지 왜 이제 오셨어요? 이러면서 제발 어, 평일에 당신, 운행하지 못하게 해달라. 딸
1: 있잖아요. <웃음>
2: <웃음> 제발 못하게 좀 해주세요. <웃음> 죽을 뻔했다며. 음,
1: 하지만 또 안타깝게 <웃음> 아버지는 그 사인을 듣지 못하시고 <웃음>
2: 저한테 빨간불에 대해 알려준 언니는 도대체 몇 킬로가 남을 때까지 주유를 안 했던 것일까 궁금해졌습니다. 그 언니는 모르셨을 거예요. 그 전에 돌아가셨을 (웃음) 가능성이 높기 때문에. (웃음) 차가 폭발해서. (웃음) 그렇죠. (웃음) 하지만 궁금증은 궁금증으로 두고 앞으로는 무리한 시도는 하지 않으려고요. 괜히 돈좀 아껴보겠다고 무리하다가 셀프로 인생 난이도를 높여서 좋게 될 뻔하고 나니 긴가민가 할땐 해야겠다. 특히 주유는 애매하면 무조건 하자는 생각이 들었습니다. 아, 뻥치지 마세요. 그냥 다음에도 또 분명히 이럴 것 같... 저도 그럴 것 같습니다. <웃음> 1,530원? 아, 이러면서 이것은, 아, 발끈.
1: <웃음> 그냥 마무리를 하기 위해서 쓰는 문장일
2: 것이다. 짧게 쓰려고 했는데 또 너무 길어졌네요. 네. 네. 심예슬씨 고맙습니다. 아니, 뭐, 요즘은 언제 이런 식으로 그 갈등을 때리느냐. 네. 저도 집 주변에 주유소들이 싸질 않아요. 음, 그렇죠. 좀, 좀 네. 나가는데 정 바쁠 때는 그리고 또한 경우 그 바쁠 때를 제외하면은 세차하는 주유소 즐겨가는 곳이 있죠. 그렇죠. 네 쿠폰 비오기 전날 뭐 거기서 넣기 애매한데 뭐 며칠이 걸려 있다 하루 이틀 정도 못 간다 뭐 이랬을 때는 5리터0리터씩 넣죠. 예 그런 방법으로 살아야 돼요. 음흠.
1: 네. 근데 그런 건 없나요? 왜 배터리도 이제 충전을, 그것도 낭설이라고 그랬나? 그니까 배터리를 오래 가게 하기 위해서는 풀로 다 쓰고. 전 그런 다시, 얘기는 살다 못 들어봤는데요. 왜? 그런 얘기 많잖아. 그러니까. 그래요? 어, 많이 핸드폰 같은 경우도. 아, 네네네. 어, 0%가 될 때까지 해서 충전을 하면은 뭐. 아, 기억이 안 나네. 그게 더 좋다라는 건지 나쁘다라는 건지. 아무튼 네. 배터리를 오래 가게 한 습관이라는 건 분명히 존재하잖아요. 아, 네. 이건 네. 저 미술이랑 국문과가 논의할 문제는 아니고요. 아, 그런데 그런 얘기를 못 들어봤어요. 그러니까 그거에 정답을, <웃음> 들어본 적 있어요. 네네. 정답은 있어요. 네, 정답은 우리가 모르겠지만. 네,
2: 제 노트북에도 그 100% 완충하지 않는 옵션이 있어요. 음, 음. 네, 그랬을 때좀 배터리가 좋지 않다고. 뭐 그런 거 있잖아요. 음. 차는 그런 거 없는
1: 건가요? 이렇게 가혹하게 남은 뭐 우유 한통 정도로만 <웃음> 하는 걸 자주 하다 보면. 네. 뭐 차의 어떤 부분에 손상이 간다 이런 건 없는
2: 건가 그러게 말이에 궁금, 궁금해지네요. 네. 엔진오일도
1: 아니고 뭐 사실 상관없어요.
2: 기본적으로 두려움을 가지고 있기 때문에 저는 이런 상황에 대해서. 그렇죠. 우리의 자동차가 청취자 여러분들 있잖아요. 도움 좀 주세요. 근데 이거는 일단 심예슬 씨를 저희보다 좀더 효과적으로 혼내주세요.
1: <웃음> 근데 이 기름에 관한 문제는 정말 어떤 위기 그 사람 사람마다의 어떤 위기에 대한 다른 음. 기준을 명확하게 알려주는 것 같아요. 네. 어떤 분들은 절반 밑으로만 내려가도 그렇죠. 불안합니다. 네, 그래서 꼭두칸 네. 이하는 절대 못 견디시는 분들 계시거든요. 네, 그리고 네. 백 뜨면 그때부터 무서워하고. 그러니까요. 그데 음. 이분 심예슬 씨 같은 경우는 이제 뭐 그런 두려움이 없으시는 건데 일
2: 이상이면 직진.
3: 네.
1: <웃음> 선배가 그렇게 희생을 했음에도 불구하고 두려움이 없는데 이건 진짜 어떤 그 굉장히 큰 특징 중에 하나일 것이다라는 생각이 듭니다. 네,
2: 심예슬 씨의 사연이었습니다. XSFM입니다.
0: 오늘은 에티오피아 예가체프 어떠세요? 과실의 상쾌한 신맛과 벌꿀의 맛처럼 달콤한 모카. 상상만으로 떠올릴 수 없는 와인보다 깊은 향미. 가장 빠른, 가장 깊은. 커피비노 에티오피아 예가체프.
2: 이 정수 씨의 사연. 아까보단 짧습니다. 보시죠. 어,
1: 매일 듣기만 하다가 이렇게 편지를 써봅니다.
2: 사실 제가 아는 분야가 아니라서 네아 육아 분야군요 음. 저희 조카는
1: 올해 7살이 된 겁나게도 말안 듣는 친구입니다 올해 네. 7살이면 뭐, 이제 저희 첫째랑 같은 어,
2: 그, 나이네요 이정수씨의 뭐 누님의 따님이시랬나 뭐 그렇대요
1: 2015년생이시겠네요 네 얼마 전 동생, 조카 그리고 매제 동생의 딸인 것 같은데요? 동생, 조카 그리고 매제니까아 그런가 봐요 네. 네 이렇게 세 식구가 함께 어촌 체험이란걸 다녀왔답니다 이거뭐뭐 뭐. 가보셨어요? 가보진 않았는데, 어디에 있는지도 알고. 뭐는지아 네. 음. 보통 이제 갯벌에서 조개를 캐거나 예, 하는 예. 거죠. 음. 저 어렸을 땐 그냥 바다, 아무 갯벌이나 들어가서 챙겨온 호미 같은 걸로, 맛이나 바지락, 무시조개 등을 캘수 있었는데, 요즘은 그렇지가 않나 봅니다. 음. 사실 옛날에도 그렇진 않았을 거예요. 아, 불법으로 음. 행하셨던 거예요? 근데 그게 좀 애매하다고 들었거든요. 원래. 바지락, 서리. 법적으로는, 음. 음. 그, 그, 어, 어업에 종사하는 어떤 그분, 그, 그 증명이 된 분들만 채취를 할수 있어요. 뻘지대에서. 네네. 가족끼리 놀러와서 뭘할때 그것을 뭐라고 하기에는 업자가 아니니까 음. 보통은 그냥 유돌이 있게 허락을 음. 하는 경우고. 네. 근데 그것의그 맹점을 이용해서. 그냥 업자가 아닌데도 새벽에 가서 왕창 아, 그렇죠. 끌어서 몇십 몇백 킬로그램을 가져가는 경우가 요즘에 많거든요. 어. 그 최근에 뉴스에서 나온 적이 있거든요. 어, 예. 음, 근데 예. 그런 것들이 실제로는 불법인 거잖아요. 음. 근데 대부분 이제 가족 단위의 것들은 뭐좀 음. 허락해주는 아마 그런 걸로 알고 있습니다. 네. 네. 각 마을 어촌계에서 관리를 하며, 그렇죠. 그래서 아예 이제 어촌계에서 음. 이것을 작은 사업화 시킨 음. 걸 수도 있고요. 아, 네. 5천 원씩 받아서 하자 뭐 이렇게. 음. 좋네요. 관리를 하면 소액을 지불하면 적당한 크기의 석쿠리를나눠주곤그 안에 각종 해산물 등을 캘수 있게 허용한다고 하더군요. 음. 맞아요. 1인당 만 원도 안 되는 돈을 내곤 꽤 많은 양의 조개를 캐왔더군요. 네, 네, 제가 알고 있는 것도 이렇습니다. 그런데 음. 동식물 등에 관심이 많은 조카 녀석이 제 엄마를 졸라서 손톱보다 좀더큰 개 너, 너댓마리를 플라스틱 컵에 잡아왔습니다.
3: 응.
1: 사실 조개와 달리 이 정도 양은 먹을 수도 없고 또 꽃게처럼 딱히 먹을 게 많지도 않은 녀석이라 사실상 무분별한 사립이라 판단이 되더군요. 응. 그래서 조카에게 말했습니다. 땡땡아 땡땡이가 이 개들을 잘 키울 게 아니잖아. 그럼 이렇게 잡아오면 얘네들은 다 죽게 되겠지. 거기서만 잠깐 잡았다가 보고 다시 놔주고 오는 거야. 라고 제가 생각해도 매우 친절히 말해줬지만 조카가 요즘 입만 열면 싫어 를 말하고 있는지라 역시 싫어 라고 말하더군요 어, 그럴 수 있죠 그래서 전 (웃음) 땡땡이가 만약 이 개라면 얼마나 무섭겠어 엄마 아빠랑 떨어져서 이렇게 죽을 수도 있는데 얼마나 외롭고 무섭겠어 불쌍하잖아 라고 했더니 조카 녀석이 정말 해맑게 웃더니 조카 아니야
2: 안 외로워 저 왜안 외로워? 조카. 땡땡이가 개가족들 다 잡아왔어. 아, 여기서 땡땡이는 이제 그. 본인이죠? 예, 3인칭으로 본인을 칭하는 것이고. 개가족들 내가 다 잡아왔다. 네. 이렇게 주장하고 있습니다. 음, 그렇습니다. 가족과 함께면 같이
1: 잡혀도 외롭거나 무섭지 않군요. 젠장. 음. 전 조카의 말에 뭔가 빠기치고 이게 분명한. 어, 땡 소리인데, 음. 딱히 순간, 할 말이 또안 떠올라서, 생명은 소중한다는. 캡틴 플래닛. 어, 캡틴 플래닛 스타일의 교훈 말하곤, 씁쓸한 패배감에 젖어 잠이 들었습니다. 그날, <웃음> 씁쓸한 패배감에 젖어 잠이 들었습니다. 바로 녹초가 됐다는 <웃음> 소린가요? 그런가요? <웃음> 지금 그날 밤에 녹와 말싸움에 젖어.
2: 헉! 그 다음에 잠이 들었어요. 생명은 소중해. 이러면서. <웃음> <웃음> 한 방을 크게 맞은
1: 거죠. 정신을 잃었어요. 음. 근데 그날 거실에서 자는데 이상한 소리가 들렸습니다. 아 이게 지금 우리 XSFM의 프린터가 새로운 기능을 개발했네요. 그 글자를 아, 생략하기 잉크... 시작했어요. 잉크를, <웃음> 잉크를 아끼기 위해 글자를 생략하는 AI가.
2: 이상한 소리인데
1: 음. 상한 소리라고.
2: 글켜있어요왜 이렇게 긁혔죠?
1: 잉크가 모자라면 이제 활자에서 <웃음> 어느 부분만 이게 줄가듯이 했었는데 이제는 새로운 방식을 여기 병균이와, 확실히 진짜 기계 영혼이 있나 봐요.
2: <웃음> 뭐야, 이거 그러면. 아, 이거 말했습니까 제가 글자를 생략해봤습니다. <웃음> 한동안 정렬이라고 해주지도 않았는데 노즐 정렬은 또 지가 알아서 했어, 또이제얘 <웃음> <얘는> 뭐야? <웃음> 제가 쭉 보니까 한 글자는 없어져도 잘
1: 읽으시는 것 같아서요. <웃음> 한글은 정말 훌륭해요! <웃음> 글자 하나가 없어도 다 읽으시더라고요, 이러면서. 평균이 <웃음> 이 망할 놈. <웃음> 어, 지금 아까도 사실은 그날 씁쓸한 패배감에서 글자도 없어져 있었거든요. 네. 이게 지금 이정수 씨가 이렇게 글자를 띄엄띄엄 못할 수 있을 것 같아요. 아니아 신기한 일이네요. 음. 굉장히 요즘 AI가. <웃음> 이상합니다. 어, 훌륭합니다. 음. 이상한 소리가 들렸습니다. 빠짓거, 지, 지직이겠죠? 지직거리는, 여기도 지금, 직거리는이라고 나와 있습니다. 네. 지, 지, 지거나 빠,가 없습니다. 네, 사라졌어요. 지직거리는 소리와 탁탁, 틱틱 하는 소리, 불을 켜고 다시 보니, 지직거리는 소리는 개들이 거품을 무는 소리였고, 딱딱, 틱틱은 개들이 발로 플라스틱컵을 건드는 소리였습니다. 뭔가 기분이 이상하고 죄스럽더군요. 아 그리고 제 동생은 참고로 일주일 내내 갯벌 체험의 대가로 지옥 체험을 해야 했습니다 안 해보던 일이라 이거 하면 음. 되게 힘들죠 그럼요 몇 시간 그 발을 뽑을 때 굉장히 힘들더라고요 음. 그래서 아마 이대퇴근 쪽을 잘안 쓰면 은 골반 쪽의 근육을 쓰는 이상한 그 무게 아, 아, 그렇죠. 중심이 많이 달라지니까 음. 분명히 안 쓰는 근육이 쓰게 되더라고요 음. 갯벌이라는 건 음. 몇 시간을 쪼그리고 앉아, 갯벌에서 호미질을한 탓에, 지옥의 근육통을 알아야 했지요. 음, 그러셨을 테죠. 아무튼, 안형 유형, 은근히 싸늘한 5월, 건강 유형하시고, 모두들 안녕하십시오.
2: 네, 이정수 씨 고맙습니다.
1: 네네. 네. 음. 이런 거 어떻게 해야 돼요? 글쎄요, 많은 분들이, 유염 씨님까지 포함해서, 이제 그 답을 알수 없는 부분에 대해서, 어떤 의아한 지점에서 항상 이렇게 마무리를 하시거나 끝나는데, 네. 어, 어떻게 할 수는 없죠. 그냥 이게 인생입니다. <웃음>
2: 아 이정수 씨는 네. 어떻게 한다기보다는 네. 깨달음을 얻으셔야 된다. 아니 근데 이정수 씨가 <웃음> 네. 잘하신
1: 거예요. 왜냐면 뭔가 기분이 이상하고 죄스럽군요 하고 자기의 감정에서 사실 끝이 났거든요. 음. 음. 어설프게 뭐 조카와의 관계를 생각한다든지 조카를 음. 뭐 조카의 어떤 어린 아이들의 그, 어린아이들의 음. 그 음. 생각에 대해서 판단을 하거나 뭐 저지하려는. 음. 그런 노력은 안 하고 그냥 자기는 좀 이상했다 뭐 이렇게 끝난 것 같은데요. 네. 어 그럴 수밖에 없는 것 같아요. 네. 저도 답이 없을 것 같긴 해요. 어른들의 세상에서 이해하기가 힘든 부분은 여전히 남아 있는 거고 그것을 긴 시간 동안 어, 이해하는 것이 이제 어른들의 역할인 것이죠.
2: 네.
3: 네.
1: 그래서 뭐 어쩔 수 없다. 뭐 이걸 답을 가르쳐 준다면 저도 오만한 것일 테고요.
2: 네. 그 다르게 말해서 다음 번에 또 어촌에 갔을 때. 네. 이 아이가, 이, 개 일가족을 납치해오지 못하게 할 방법 같은 건 세상에 없다고 보는 게.
1: 그럴 수도 있고요. 이제 네. 뭐 자연한테는 분명히 미안한 일이지만 우리가 왜 그런 것도 있지 않습니까? 농업 하나 뭐뭐 뭐 하나 키우기 위해서 사실 농업도 음. 굉장히 많은 <웃음> 사육을 해야 된다고 하잖아요. 그럼요. 벌레를 죽이기 위해서 사실은 실제로는 인간들이 어쩔 수 없게 사육을 하고 있는 거거든요. 대단히 농업은 자연에게 큰 죄죠. 그것을부터 완벽하게 결백할 수는 없는 게삶 음. 아니겠습니까? 그래요. 그렇기 때문에 음. 이것 같은, 같은 경우도 이런 말 하면 좀 위험할 수 있지만. 음. 이번 경험이 어떻게 결론이 날지 모르겠어요 음. 잡아온 개가 힘없이 죽는 모습을 아이가 보면서 음. 책임의식을 느꼈을 수도 있는 거고요 음. 예를 들어서 지금 그 이정수 씨가 몰래 밤에 음. 어, 개들을 탈출시켜 아, 그렇죠. 어, 네. 그러면 은또 아이 입장에서는 말하자면 은 교훈을 얻을 기회이 꼬여요. 이리 꼬입니다. 예, 자연스럽게 인간이 지구상에 많은 자연을 해치면서 살아오면서 겪는 자연스러운 과정이라는 게 있을 수 있다. 음. 어, 책임감이라든지 책임의식을 느끼는 과정은 우리의 의도랑 언제나 다르게 형성될 수 있는 거기 때문에 네. 음, 뭐 어떻게 될지 모를 일이죠. 괴가 이제 말 그대로 어, 힘없이 음. 그 가족이 말 그대로 어, 음. 모두 다 어, 외롭지 음. 않은 게 중요한 게 아니라 <웃음> <웃음> 약간 어, 영혼이 빠져나가는 <웃음> 음. 그런 것을 느꼈을 때또 교훈의 순간이 올 수도
2: 있는 거고요 네. 스스로 느낄 수 있는
1: 음. 그렇지 않겠습니까?
2: 네안 음. 그러고 계실 것 같지만 <웃음> 이정수 씨 너무 길게 고민하실 필요 없겠습니다. 네, 네. <웃음> 이정수 씨 고마워요. XSFM입니다.
0: 오늘 커피 드셨나요? 원두 커피 한잔 어떠세요? 정확한 로스팅 포인트, 섬세한 그라인딩, 원두 그 자체부터 프렌치 프레스까지. 모든 추출에 맞춰진 완벽한 원두 당신의 한 잔을 위해 커피비노가 준비합니다 가장 편한 가장 깊은 커피비노 원두커피
2: 오늘의 마지막 사연은 익명사연 되겠습니다 네. 지난 주말 좋게 됐다고 할수 있을지 좋게 될 뻔한 일을 좋게 넘어간 것인지 확정하기 어려운 일을 겪어 사연을 보냅니다 저는 뭐 로스쿨을 졸업하고 변호사 시험에 한번 떨어진 후 최근 4월에 발표된 10회 변호사 시험에 합격했습니다. 잘됐군요. 네. 무릇 선거는 이기고 보는 것이고 시험은 붙고 보는 것이라지만 특히나 이번 시험의 결과는 제게 중요했습니다. 로스쿨재 학생이 병역 의무를 마치지 않은 경우 합격을 전제로 법무관 신분으로 입대가 가능한데 과로 계급은 중위부터 시작입니다. 과로. 만 30세까지 합격증을 받아들어야만 법무관으로 입대하고 합격하지 못한 상태에서 서른을 넘으면 일반 사병으로 입대해야 하거든요. 네. 과로. 네. 계급은 이등병 과로.
3: 그니까
2: 러 처음부터 시작한다는 얘기군요. 네. 예, 예, 예. 사병 입대나 법무관 입대나 모두 국방의 의무를 다하는 것임에는 변함이 없지만 아무래도 사병으로 입대하기에는 통상적으로 나이가 많은 축이죠. 그렇죠. 특히나 지난 시험에서 고배를 마셨던 터라 이번에도 떨어지면 사병으로 군대를 끌려간다. 또 떨어지면 어쩌나 하는 마음에 악몽을 여러 차례 꾸기도 했습니다. 음. 뭐, 입대 앞두고 악몽은 꿉니다, 사람들은. 네. 법학 공부란 휘발성이 강하기도 해서. 음. 자, 이 로스쿨 다녀보신 분들의 제보를 기다립니다. 저는 그, 이분의 말씀을 이렇게 이해하거든요. 나는 잘 까먹는다. <웃음> 책 덮으면 까먹는다. 굉장히 멋있게 표현하셨어요. 그렇죠? <웃음> 휘발성. <웃음> 휘발성이 강하다. <웃음> 저는 특히 지구과학이 휘발성이 강했어요.
1: <웃음> 그러게요. 저도 그 몇몇 과목이 굉장히 희발성이 강한데 어, 이 말이 굉장히 재밌네요. 희발성이 모든 지식은 사실은 희발성이 강할 수 있죠. 네. 수학도 그렇고 안 쓰면 자기 현실. 근데 <웃음> 법학도가 되고 싶은 사람이 법학 공부가 희발성이 강하다란 말을 해도 되는 건지 모르겠습니다.
2: 이거는 이제 로스쿨 다녀보신 분들의 네. 첨언을 기다립니다. 이번에 떨어지면 2년 후에 처음부터 다시 시작해야 되는데 과연 할수 있을까? 그냥 포기하고 다른 시험을 볼까 하는 생각도 했죠. 음... 걱정하는 중에 결과가 발표됐습니다. 올해 변호사 시험 합격 점수는 895.x점이었습니다. 제 점수는 901점이었습니다. 합격자 총원이 1,706명인데 아마 저는 1,600등부터 1,700등 사이에 있겠죠. 아 정말 턱걸이군요. 아슬아슬하게. 합격선 주위에 인원이 많아서 1701등부터 1706등 사이는 아닐 것이라 생각합니다. <웃음> 알았어요. 네. 네. 그냥
1: 일단 기뻐하시고. 네. <웃음> 네.
2: 객관식 문제가 하나의 2.5점이니 두세 문제 차이로 가까스로 합격한 거였습니다. 아, 그러네요. 네. 합격의 기쁨은 컸습니다.
1: 그러네, 진짜 두세
2: 문제구나. 원래 네. 제일 신나는 사람은 문 닫고 들어온 사람입니다. <웃음> 그렇죠. 제가 해봐서 아는데. 네. 저는 이 결과에 대해 그렇게 생각했습니다. 첫 번째 시험에 한 번에 합격했으면 이건 오로지 제가 잘라서 된 거라고 여겼을 것입니다. 전문직인 법조인에게 주어지는 사회적 지위를 저의 특권처럼 누리고 그렇지 못한 사람들을 깔보며 살았을 것 같습니다. 어 의미를 매우 확대해서... (웃음) 그렇죠. 일단 이분은 음. 그 재판관이 되지 않는 게 네. 좋, 세상은 좋은 일이에요. 다양한, 네, 일이에요.
1: 다양한 유형의 어, 위험한 사람들이 있습니다. 네. 네. 어떤 사람은 뭐첫 번째 붙어서 위험해질 수도 있는 건데요. 어떤 네. 사람은 두한 번째 붙어서 <웃음> <웃음> 한번 실패를
2: 했기 때문에 더 위험해질 수가 있죠. 한번 네. 실패라고도 붙다니 내가 잘났구나. <웃음> 난 실패를 안다. 네. 사회적 지위를 누리겠다. 인간은 본디 교만한 법이니까요.라고 본인이 말씀해 주셨습니다. 그러나 한번 떨어지고 간신히 합격한 이 결과는 단지 제가 운이 좋았을 뿐 겸손함을 알며 사회의 일원으로 역할을 다하라는 것으로 생각했습니다. 좋은 일을 하고 살아야겠다. 또 그래서 아, 마주치는
1: 아, 참 굉장히 위험한
2: 말들을 많이 하시는요 자, 다음 있습니다. 문장 읽어보겠습니다. <웃음> 자, 조리돌림의 시간입니다. 네. 특정 직업을 말해주시면서 네. 누구를 무시하거나 은연중에라도 내가 더 낫다는 생각을 하지 않아야겠다 하는 교훈을 얻었습니다. 네. 자, 자 이게 모럴리스죠. <웃음> <웃음> 몇 주만에 돌아오냐?
1: 안타깝습니다. <웃음> 아, 오 이번 회차에. 어, 소개됐던 많은 사연들이 또, 어, 모롤리스
2: 사연으로 묻히는 것은 아닌가. 그니까 말이에요. 아, 이게 앞에 두 분한테 죄송하네요. 음.
1: 근데 이건 이제 또 다른 개념의 어떤 문제의식이죠, 사실은. 어. 그래요? 어.
2: 음. 아, 그, 그 모롤리스랑 좀 다른 부분 아니겠습니까? 음, 모르겠어요. 그게, 이게 이제 이분이 말씀해주신 것처럼, 뭐, 이러, 이러, 이러 하니까 이런 걸 조심하면 살아야겠다라고 겉으로 말하는, 제 그렇죠? 경험입니다. 맞아요. 겉으로 말하는 <웃음> 사람 중에 그러지 않는
1: 사람을 본 적이 드뭅니다. 이런 생각은 사실은 누구나 할수 있죠, 인간이. 그 예. 근데 이제 이게 발화를 한다라는 것이 권력이라는 것을 모르고 있다는 라 점이 제일 위험한 질문이죠. 이게 포인트에요.
2: 그럼요. 나는 이런 걸로 교만해지지 말아야겠다라고 어. 말할 수 있는 권력이 있다는 걸 이분이 모른다는 뜻이거든요. 네. 그래서 제가 말씀드 그만큼 교만한 사람이란 얘기예요 세상엔 다양한 종류의 네. 위험한 사람들이 있다. 네. 그 물론 뭐, 그, 일상적인 삶에서는 심리스 씨가 더 위험해요. 아. <웃음> 75% 때문에 기름을 안 넣으니까. 하지만 전체 커뮤니티의 정신적 건강을 생각하면 이분이 훨씬 위험하죠. 일단 지금 저희는 땡이고요. 지금 저희는 네. 여기서. 사실은 자. 지금
1: UMC가 전전전 문단에서도 몇 개를 지금 사실 삭제했거든요. 네. 왜냐하면 음. 크게
2: 혼날 문장이 몇개 지나갔어요. 지금 음, 논란이, 제가 안 읽고.
1: 논란이 가득한 문장들이 좀 있어요.
2: 본인만 압니다. 이거 지금. 음, 네. 자. 여기까지는 흔한 교훈 얘기지만 본격적인 사건은 지금부터입니다. 전 지난 2월 시험 결과와 관계없이 올해는 입대를 하게 되니까 그간 공부만 하느라 운동 부족인 저의 신체를 이끌고 체육관에 3개월 등록했습니다. 그리고 며칠 전 기간 종료가 다가오는 중에 한 통의 전화를 받습니다. 다니는 체육관에서 담당자분이 프로모션 기간이고 곧 회원권이 만료되니 재등록하시면 절차를 안내해드리겠다는 내용이었습니다. 입대가 며칠 안 남긴 했지만 운동을 쉬고 싶지 않았고 마침 저희 엄마도 운동을 새로 등록할 필요를 느끼고 계신 것을 알고 있어서 엄마 아상이 후에 운동을 재등록하고 입대 직전 가족 간 회원권 양도 방식으로 처리하기로 했습니다. 그렇게 다음 날 운동하러 가서 체육관 회원권 담당이신 직원을 만났습니다. 저 운동 연장하려고요. 6개월로 할게요. 직원 6개월이시군요
1: 회원님. 그런데 그렇다면 1년은 어떠세요? 갑자기 (6개월이라고) 말했는데
2: 그런데 그렇다면 뭐 저는 저... 지역 그러니까 뭐그 상당히 많은 지역에 체육관을 가봤기 때문에 이게 왜 이런지 알죠 기본 단가가 음... (1년에) 맞춰져 있고 네네. (6개월은) (1년보다) 조금 싸죠
1: 어 그렇죠 네.
2: 음. 그런데 그렇다면 (1년은) 어떠세요 이 문장이 좀
1: 웃깁니다 아무튼 네. 그런데 그렇다면 <웃음> (1년) 가격은 이런 데 가로 열고 즉석에서 계산기로 숫자를 찍어 보여 주심 이거는 옛날에 계산기 숫자 찍어서 이렇게 보여주는 거는 어디서 비롯된 문화죠? 그
2: 제가 어른, 어른이 어른된 다음에 음. 진짜 이상하게 아직도 느끼는 게 아니, 돈 얘기하는 게 편한 사람은 아무도 없습니다. 음, 음. 하지만 그걸 제때제때 잘 말해주는 게 어른이 할 일이라고 생각하거든요. 네. 근데 상당수의 한국인들은 그걸 어떻게든 피하는 방식 중에 하나로 네. 계산기로 보여주는 방식을 택하더라고요. 그래요? 음 여행 중에 해외 여행이나
1: 뭐 이렇게 서로 말이 안 통하는 경우에는 쓸수 있는데 음. 예를 들어서 옛날에 그 뭐, 입으로 뭐, 액수를 말하는 걸 되게 싫어해요. 그 외에 동대문 같은 데옷 사러 가면은 음. 거기서도 한 이런 문화가 언젠가부터 있었잖아요. 음. 이건데 이렇게 해 줄게 막 반말하면서 또 그런 그거. <웃음> 음. 어렸을 때 가서 어. <웃음> 여튼 <웃음> 거, 그것도 좀 신기하긴 했거든요 왜 음. 계산기로 말 그걸 보여주지 찍을 때 이렇게 탁탁탁탁 해서 맞아요 네. 얼마라고 말하면 될걸 그러게요 좀 신기했어요 근데 네. 요즘도 이게 어떤 문화로 자리 잡았나 봅니다 6개월 가격은 이렇고 한 다음에 가로 열고 마이너스를 누르고 추가로 숫자를 찍어 보여주심 가격 차이는 이것밖에 안 나요 하면서 이퀄 어, 버튼을 눌러 보여주심 저 아, 어. 네아 그럼
2: 어떻게 할까요 그렇게 할까요 근데 아 그럼 그렇게 할까요 음. <웃음> 수락입니다 수락 그러네요 네. 이과정에서 저의 저항은 거의 없는 거나 마찬가지였습니다 엄카로 결제를 마치고 <웃음> 나오는 저는 아또내 카도 아입니다 그래 엄마 운동 부족이니까 1년은 하셔야지 하고 집에 왔습니다 그런데 엄마는 그렇게 긴 기간 운동을 끊으면 중간에 안 나가게 된다 엄마는 이모랑 가을쯤에 요가를 다닐지도 모른다 1년은 너무 기니까 내일 가서 6개월로 다시 끊어와라 하시더군요. 저는 또그만에 수긍하며 반박할 수 없군 하며 다음날 체육관에 갔습니다. 그날은 토요일로 어제 본 직원분은 계시지 않고 카운터에 접수원으로 보이는 분만 계셨습니다. 영수증을 내밀며 어제 이렇게 결제했는데 이걸 취소하고 6개월 회원권을 다시 결제하겠다고 말씀드리니 결제 취소를 어렵게 어렵지 않게 하시던 접수원분이 회원권 결제 상담은 담당 직원이 계시다고 하시는 겁니다. 아마 프로모션 기간이라 자세한 금액 등의 내용을 모르시는 것 같아 그러면 그 부분은 월요일에 와서 결제하겠다고 하 집에 왔습니다. 그리고 월요일 낮 문제의 전화가 걸려옵니다. 체육관 회원권 담당 직원으로 추정되는 분이 전화를 하셨습니다. 직원! 회원님, 회원권 결제를 취소하셨더라고요. 저. 아, 네네.
1: 저희 직원이 실수를 해서 원래는 그렇게 취소해드리면 안 되는 건데요. 원래는
2: 위약금이 부과되세요. 아, 글자 그대로 옮겨 쓰셨죠? 네네. 부과되십니다. 네 저, 예? 그치만 결제 취소한 그 회원권은 아직 기간이 시작 안 됐는데요. 직원.
1: 그 경우에도 무조건 위약금이
2: 부과되세요. 상당히 강력한 분이죠. 위약금은. 네, 무조건 됩니다. (웃음) 되십니다. 전지전능한. 어. 저, 아니 그렇지 않을 텐데요. 청약철회에 해당하고 약관규제법에 의해 뭐라뭐라 설명. 아니 그보다도 6개월짜리로 다시 끊을 건데 회원권의 기간만 달라지지 않습니까? 네, 어쨌든 법적인... 지식을
1: 조금 보여주신 것 같습니다. 지금 이렇게 뭐라뭐라 뭐라 설명이라는 그 네, 문장, 그렇죠? 그 부연 설명 안에. 직원. 어, 계약서에 보시면... 점점점 저 말을 끊으며, 아니 그 계약서는 효력이 없는... 직원 말을 끊으며, 회원님 어, 다시 등록하신다니까 그러면 한번 방문해서 말씀
2: 주세요. 전화를 끊고 바로 체육관에 갔습니다. 요즘 백수라 낮에 한가합니다. 마음의 준비를 하고 회원권 담당 직원을 만났습니다. 저, 아까 전화받았습니다.
1: 직원. 아, 아네 회원님. 이게 원래는 위약금이 10% 발생하세요. (웃음) 저희 직원이 모르고. 저, 말을 끊으며. 회원권 시작 전에도요? 아니 그런 규정이 어디 있나요? 직원. 여기 계약서에 보시면 규정이
2: 있어요. 체육관 등록 계약서는 흰색이 아니고 주로 분홍색인데. 다른 글자는 검은색으로 돼 있는데 위약금 부분은 빨간색으로 되어 있더군요. 그래도 규정이 있긴 있었습니다. 그렇군요. 저, 아 진짜 있네요. 근데 이 규정은 위법사항이라 법적 효력은 없습니다. 직원. 회원님, 규정은 소보원에 문의를 하셔도 되고요.
1: 일단은 이번에는 위약금이 없는 걸로 어, 처리해 드릴게요.
2: 저는 여기서 기분이 매우 나빴습니다. 네. 저 말을 하는 직원의 태도가 저를 진상대하듯 하고 있었고 체육관은 방문 판매법이 업 적용되는 업종이라 계약 후 실제 이용 전에 얼마든지 청약을 철회할 수 있습니다. 그걸 계약서를 빙자한 회원권 약관으로 소비자에게 불리하게 바꿀 수 없습니다. 당연히 법적으로 처리하면 되는 문제지만 이런 소액을 가지고 소비자 보호원에 가라는 등으로 말을 하는 건 기본적으로 그렇게까지 귀찮게 할 진상이 몇 없는 탓이겠죠 그보다 이런 방식으로 영업을 하면 잘 모르는 사람은 위약금을 내거나 위약금이 아까워서라도 처음 결제한 대로 계약을 하겠죠. 분노한 저는 쏘아붙일까 3초간 정적 끝에 위약금이 없다니까 그냥 넘어가기로 하고 참았습니다. 네. 하지만 그 3초 사이에 제 상상에서 저는 이런 말을 하고 있었습니다. 상상. 뭐라고요? 그딴 소리 하지 마세요. 제가 변호사입니다. 법적으로 되지도 않는 소리를 왜 하시는 거죠? 소비자 보호원이요? 이거 맘카페에 올려볼까요? 바로 어, 그, 어깨 너머로 보면, 네. 맘카페가 세상에서 제일, 그, 지역에서 제일 무서운 권력, 인 음. 것처럼 느껴질 때가 있죠. 네. 네.
3: 음.
2: 근데 상상 속에서 지금,
1: 변호사라는, 이제 직업, 네. 어떻게 보면, 이제, 그, 시험에 합격했기 때문에, 이제, 합격한 직후기 때문에 아직은 뭐~ 그~
2: 이건 이제 이~ 라이선스가... 사연을 보내주신 분이 음. 본인이 알아서 판단해서 네. 어~ 후기를 보내주실 필요가 있을 것 같아요. 네. 야, 이렇게 진짜 이렇게 말했다. 음. 그럼 이게 법에 어긋난 게 아닙니까? 음. <웃음> <웃음> 근데
1: 그걸 떠나서도 저희가 네. 적절한 어~ 적정한 음. 이 상황에 적정한 직업을 갖고 있음에도 불구하고 음. 그거보다 더 위의 권력으로 지금 맘카페를 말씀을 언급을 하셨는데 네. 이게 적정한 말인지도 모르겠네요, 일단. (웃음) 그러게요.
2: 소비자 보호원을 언급한 그때부터 기분이 너무 나빴는데 그러면 이쪽도 마음카페에긴 글을 써서 한번 싸워볼까 하는 생각을 잠깐 했습니다. 마음속 여포는 이런 생각을 하는 와중에도 현실에 저는 6개월 회원권을 결제하고 있었습니다. 마음속의 칼을 한 손으로 잡으며 말리는 중에 직원분의 2차 공격이 있었습니다. 직원.
1: 원래는 락커 결제는 환불이 안 되시는데 그것도 환불 처리해 드릴게요. 저,
2: 락커는 환불이 안 된다고요? 놀라움과 분노. 원래는 당연히 락커 이용 계약에도 사용 전에 청약 철회 형식으로 환불이 됩니다. 이렇게 인심 쓸 일이 아니라는 생각에 다시 화가 나서 잡고 있던 칼을 놓칠 뻔했습니다. 직원. 네, 그치만 환불해 드렸어요. 저는 이렇게 체육관에서 법적 지식을 뽐내며 적토마를 타고 사장 나오라고 내가 변호사인데 이런 계약서를 들먹이며 되지 않는 소리나 하냐고 소리를 지르는 젊은 진상이 될 가능성을 가까스로 막아섰습니다. 그리고 며칠이 지난 오늘도 운동하러 가는 길에 이 문제를 곰곰이 생각해보게 되네요. 분명 얼마 전 변호사 시험 합격 통지를 받고 난 직후에는 내가 뭐라도 된 마냥 아무데서나 변호사를 들먹이지 말아야지 겸손하게 살아야지 했던 저인데 아 이게 주제라면 음... 저희는 이미 답을 내드렸죠. 네. 한동안 그럴 소인배다 음. <웃음> <웃음> 자르지 마 세미나. <웃음> 자, 절 믿으세요. 진심으로 드리는 음. 말씀입니다. 또 실수하실 겁니다. 아니다. 실수 안 하셨죠. 음. 매우 잘 하셨어요. 그렇죠. 하지만 실수하실 겁니다. 음. 그런 날은 옵니다. 겸손하게 살아야지 했던 저인데, 인내심이 조금만 적었어도 난리칠 수 있겠다 하는 생각을 하면서요. 네. 사람의 결심이라는 것이 이렇듯 약하고, 사람의 정념은 결심을 비웃기라도 하듯 너무 강하네요. 이게 그뭐뭐 뭐 자랑거리 아닙니다만, 네. 어, 제가 제 업계에서도 어, 사연 보내주신 분의 잘못된 미래 음. 있죠? 결정판들을 덜어 알고 있습니다
1: (웃음) (웃음) 근데 또 이렇게 지금 현재를 지적하는 건또 우리가 할수 있는 일이지만 미래 어, 모르고 있으니까 미래 그런 잘못을 하다니 (웃음) 미래까지 이제 얘기하는 것은 저는 뭐 반대입니다 그렇죠
2: 이분은 음. 꿈나무고 꿈 앞으로 어떻게 될지 모르니까 하지만 아까 지적한
1: 부분은 분명히 생각해 보셔야 될 문제라고 생각합니다만 어, 미래까지 뭐꼭 그럴 것이다 우리가 꼭 이렇게 얘기할 필요가 있습니까 그런가요? 음, 네. 저 그런 말하는 게 되게
2: 좋아요
3: 아 그렇죠 그건 아는데 당신은 잘못을 할 것이다
1: 아, 아무튼 뭐 지금 굉장히 혼란스러운 상황인데 그것을 이제 어 이것을 얘기함으로써 자신의 어떤 그 도덕적 그 고민 내 어떤 증거를 남겨놓으려고 하는 어떤 욕망이 있는 것은 사실이다.
2: 음. 아, 이렇게 말씀드려야지 이분을 위해서 이분의 입장을 네. 최대한 배려하여 음. 생각보다 지키기 어려운 약속입니다. 아, 그렇죠. 네, 네. 어른들이 이 약속을 못 지키고 거꾸로 넘어져서 천박하게 늙는 사람들을 정말 여러 트럭 알고 있습니다. 네, 어렵단 얘기예요. 음. 사람들이 나쁘다고 보다. 예, 그러니까 그 수신의 여러 가지 옵션들 중에 달성하기 꽤 어려운 옵션인지도 모르겠습니다. 네, 왜냐하면 이것을 그 호승심과 인정욕구 같은 기본적인 욕구들이 가로막거든요. 그렇죠. 예, 지키기 어려워요. 이렇게 말씀드리죠. 네. 아, 네. 그러니까 지키고 사는 어른이 주변에 있죠? 꽤 훌륭한 사람일 거예요. 네, 네, 음. 그렇죠. 어제는 저의 수험생활 중 합격에 물심양면으로 도움을 주신 지인 변호사님을 찾아뵙습니다. 그 변호사님은 무슨 얘기 끝에 어렵게 자격증을 따서 기쁘고 감사한 건 순간이고 법무관 마치고 나올 쯤에는 태어나기를 변호사로 태어난 것 같을 것이다 하셨어요. 피식 웃고 말았지만 그 말도 맞는 말 같았습니다. 음. 겸손함을 잃지 않고 살아야겠다는 미약한 제 결심을 앞으로도 지켜나갈 수 있길 바라며 이만 줄입니다. 쓰고 보니 정말 긴데 읽어주셔서 감사합니다. 네, 추신, 어, 정보를 넣어주셨어요? 네. 체육관 할인 행사에서 끄는 회원권은 중도해지 시 원래 가격으로 쳐소 환불해준다느니, 하루 만 원으로 쳐소 환불해준다느니 하는 계약 규정은 불공정 계약입니다. 최근에 판례도 나왔던데 원래 끄는 가격에서 이용한 기간의 비율만큼만 공제해야 하는 걸로 압니다. 중도해지 시 소정의 위약금은 있을 수 있지만 그것도 회원권 시작 전에 취소하는 건 이용중해지가 아니라 위약금이 발생할 수 없습니다. 네, 회원권 시작 전이 굉장히 중요하다고 계속 강조를 하고 있네요. 네. 이걸 듣는 XSFM 청취자분들도 참고하세요. 회원의 입장이건 사장의 입장이건 말입니다. 나의 아이폰에서 보냄. 네. 네. 앞날을 축복합니다. 일단 <웃음> <웃음> <웃음>
1: 저의 입장은 같습니다. 미래를 함부로 말하는 것은 저는 반대고요. 그까 그러니까 네. 저는 그렇게 말하지 않겠습니다. 일단은 뭐 음. UMC가 맞을 수도 있고요. 뭐더 음. 해안을 가질 수도 있는 건 사실이죠. 네. 하지만 어쨌든 그 생략한 많은 부분에서 네. 어, 어떤 그 자신이 가진 권력에 대한 고민은 느껴지지만 네. 동시에 권력에 대한 어마어마한 마치 이제 완장을 찬 느낌 혹은 네. 그 배지를 숨긴 그 느낌에 그렇죠. 굉장히 설레하고 있음도 느껴지거든요. 근데 고마운 점은 있어요. 우리 우리의 어떤 대비를 그 적절한 수준으로 컨트라스트를 만들어 주세요.
2: 어 고마운 점은 있어요. 네, 진심으로 쓰셨어요 사장님. 그러니까요. 네, 우리 어. 가능성이 있어요. 네, 꿈나무예요. 음. 네. XSFM입니다.
0: 오늘은 인도네시아 만델링 어떠세요? 독특한 향, 쌉쌀한 맛, 입안 가득 차오르는 강렬한 바디감. 특별한 커피가 필요할 때 가장 먼저 손이 갈 커피. 가장 빠른, 가장 깊은. 커피 비노, 인도네시아 만델링.
2: 끝으로. 네. 아, 탈락자. 우리의, <웃음> 어, LG 트윈스 팬 남편을 두신 부산베어스 아, 그렇죠. 팬 이현주 씨. 네. 어, 어릴 때 연애사에 대해서 사연을 보내주셨어요. 중3 때, 어, 소개를 받아가지고 잘 나가는 남자를 사귀게 됐대요. 음. 예. 근데 사귀고, 한 20일? 며칠 지나서 남친이. 20일? 음. 예. 어디, 그, 저, 놀이터 뒤쪽 어디 구석한, 구석진대를 데리고 갔대요. 보여줄 게 있다면서. 그래서 뽀뽀하는 줄 알고, 뭐, 아싸, 이런 멘탈이었나 봐요. 연 네. 이현주 씨는. 네. 그랬는데, 백덤블링을 연속으로 두번 하더니, 개쩔지, 너한테만 보여주는 거야. 라고 <웃음> 했다고. <했더라고. 웃음> 얼마 안가 헤어졌다는 사연. <웃음> 아니, 이거. 요거 뽑을 걸 그랬죠?
1: 어, 요거 꽤 재밌었을 것 같은데, 왜? <웃음> 이 사람의 미래가, 미래가,는 어떨 것 같아요? 이 백떨부림 하신 분. <웃음> 아마도 변시에 합격을 해서. <웃음> <웃음> 아니, 근데 어떤 심정이었을까? 근데 왜그거였어요개철지 어, 뭐야? 탈락한 이유가 뭡니까? 이 어,
2: 방송에 나가기 적절치 않았어요. 백덤백덤블링이 요거 그니까이 주제 아, 빼고 이현주 씨의 욕망이 나머지 <웃음> 아, 나머지 내용이 아 그래요.
1: 네, 방송에 내보내기 적적지 않았어요. 음, 어떤 비행청 소년의 네. 어떤 것들을 담고 있나요?
2: 이 중요한 문장을 아주 좋았지만
1: 음, 그러게요. 예,
2: 나머지가 아, 나가기 좀 곤란했어요. 전참 좋은데요. <웃음>
1: <웃음> 아니, 우리가 지금 뭐아 저는 이현주씨 좋아해 한 시간 반 네. 동안 사람의 네. 다양성에 대해서 얘기하지 않았습니까? 사람 어, 그렇죠. 다 다르다. 네. 어, 뭐 위기 의식도 다르고 지금 심해슬씨라든지 음. 음. 뭐이종수씨의그 조카의 아이의 어떤 그런 것들 포함해서 다 네. 그 변호사. 네, 네. <웃음> 변호사 양반. <웃음> 네.
2: 변호사 양반. <웃음> 이분의 아... 공식 명칭이에요. 저희가 그, 붙여드린. 네.
1: 그 수많은 다양성 중에 가장 무해한 건 백도블링.
3: <웃음>
2: 이따 보여드릴게요
3: 사연 아, 아 그래요? 어.
1: 음. 네. 아니 근데 네. 저도 기억할 때뭐 30년 전 얘기죠 음. 분명히 근데 중학생 때요 네. 제 선배들도 음. 학교 축제 때 덤블링을 그렇게 하더라고요 그런데 <웃음> 근데 안승준 군은 문제의식을
3: 갖고 있었어요 덤, 어. 덤블링에 대한 음.
1: 근데 그게 진짜 뭐 춤이 아니라 그냥 덤블링이거든요. 그러니까 그 축제 이제 가 중2 때인데 네. 중3 선배들이 이제 말 그대로 잘 나가는 그 일진들 있잖아요. 음, 음. 축제 준비를 하면은 뭐춤 연습을 할 수도 있고 뭐 이런데 네. 덤블링을 그렇게 해요. 그냥 그 체육관에다가 그 매트 깔아놓고 체육실에서 매트 있죠. 그거 네. 그걸 깔아놓고 네, 네, 네. 뭐. 그럼 이제 다 구경하는 거죠. 그 지역은 그게 되게 중요했나봐요. 그, 그 지역일 수도 지역 있는데. 문화, 네. 네. 근데 이제, 이분도 지금 중3 때. 네. 이 지역 사람인가? <웃음> 모르겠네. <웃음> 그니까 제 질문을 짧게 요약하겠습니다. 왜 중2, 중3 때는 덤블링을
2: <웃음> <웃음> 중요시 하는가? 하하 <웃음>
1: 특정 젠더의 문제인지 아닌지도 모르겠어요. 왜냐하면 어쨌든 제가 경험상 그리고 이현주 씨의 사안에서도 그렇지만 남학생들이 덤블링을 하면서 네. 어떤 말 그대로 뽐내는 거거든요. 어떤 네. 신체적 능력을 뽐내는 걸 수도 있죠. 음. 새가 왜 이제 그 짝짓기를 하기 전에 굉장히 춤을 많이
3: 추잖아요.
1: <웃음> 그 네, 땡플릭스 보면은 새들과 함께 춤을인가 그 다큐멘터리 있는데요. 네. 진짜 어마어마해요. 한번 보세요. 새들의 춤이 그러니까 동물이란 원래 매력을 발산하기 위해서 어마어마한 노력을 하는구나를 음. 느낄 수 있거든요. 아, 네, 그렇죠. 음. 그러니까 인간이라면 그것이 어떤 징후가, 성징의 징후가 나타난 시절이 딱 중2, 이, 중3인데,
2: 이, 그때 덤블링을 한다. 하는
1: 이유는 <웃음> <웃음> 인류학적으로 혹은 진화론적으로 분명히
3: 연유가 있을 수
1: 있다. 우리는 이것을 쉽게 간과해서는 안된다고 생각합니다. 누구에게나 덤블링대데 욕망은 있다. <웃음> 그렇면이렇 <웃음> 많은 저랑 비슷한 연령대라면 분명 경험하셨을 청취자분들이
2: 많으실 겁니다. 아 그렇군요. 네. 저는 덤블링하는 중학생들. 저는 동의하기는 어려워요. 네. 제가 본 그걸 잘하는 분들은 어, 다 여자분들이었기 때문에.
3: 그러면 더 좋은 시어리딩 팀, 네. 더 좋은 지적이네요
1: 왜요? 남그 성별의 문제가 아니다. <웃음> 아 그냥 이차 네. 성징과 함께 나타나는. <웃음>
2: 애들이 사춘기만 되면 덤블링을 못해서 환장한 <웃음> 뭐야 그게 근데 그분도 사춘기도 아니고 대학교 아, 2학년는데헤르만네스의그
1: 아니, <웃음> 어? 데미안에 나오는 새들은 아래서 깨어나오려 애쓴다 이 말이 이제 이해가 되 <웃음> 문자 그 리터럴리 날고 싶은 거였어 그지음에 아, 이거는 <웃음> 교, 그 짝짓기와 관계가 없다 없어 어떤 억압과 관련이 <웃음> 덤블링은 짝짓기와는 <웃음> 관련없어 그 알에서 깨어 나오려는 그 욕망과 관련이 있겠네요.
2: 날고 싶은 거야 새가 되기 위해서. <웃음> 자, 네. 어 그리고 짝은안 좋대요. 꼭질 필요 없어요. <웃음> 덤블링 하실 많은 청소년 여러분, 짝은 그다지 중요하지 않아요. <웃음>
1: 그렇습니다. 어쨌든 저도 잘 네. 모르지만, 네. 어, 떤 우리가 이제, 삶, 삶에서, 음. 분명히 어떠한 법칙이 느껴지는데, 네. 놓치는 것들이 있다라는 그렇죠. 생각을 좀 많이 하거든요.
2: 덤블링과 관련해서는 우리가 앞으로 쭉 계속
3: 고민을, 지켜보시라, 고민을
1: 발전시켜 나가겠습니다. 요파셔라면
2: <웃음> 네.
1: <웃음> 요파쇼라면, 주변의 청소년들이
2: 덤블링을 할 때, <웃음> 탈락사연 가지고 제로를 얘기하네. <웃음> 네. 아니, 이게 제일
3: 무해하다고. <웃음> <웃음> <웃음>
1: 무해하죠. 루파쇼라면 음. 주변의 어린이들이 런블링을 네. 할때 그것을 어떤 그냥 쳐다볼 것이 아니라 어 애정을 어린 인간에 대한 어떤 존중과 네. 애정을 기반으로 생각해 볼줄 알아야 된다.
2: 그렇습니 이렇게 마무리하겠습니다. 네. 어, 많은 사람들이 있습니다. 네. 어, 미래는 굳이 예측하는 안 수. 미래를 단언할. 역시 부주셨습니다 362회의 요즘은 팟캐스트 시대를 마무리 짓도록 미래를 하겠습니다. 미래에
1: 단정하지 말고 현재의 덤블링이나 신경쓰자고 요
2: 네. 어, 현재를 착하게 삽시다. 여러분. 윤세민 레지터가 밖에서 편집을 하고 있습니다. 아, 이번 주에는 윤세민이 바빠서 서상준 민정수석이 다시 들어와 있습니다. 네. 다음 주에 다시 만나요. 요즘은 팟캐스트 시대였습니다. 감사합니다.
3: XSFM입니다. p o D・E・R・A。